0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer. Einen schönen guten Morgen allerseits. Morgen ist also Wahltag. Millionen von Menschen haben ja schon per Briefwahl abgestimmt. Die meisten aber gehen immer noch persönlich vorbei. Drei Viertel der Deutschen geht wählen, wenn der Bundestag ansteht. Das heißt aber auch, Millionen von Menschen gehen nicht wählen. Warum? Was ist es? Keine Partei, die in Frage kommt. Misstrauen in die parlamentarische Demokratie. Wie ist es bei Ihnen? Gehen Sie wählen? Oder haben Sie auch schon übers Nicht-Wählen nachgedacht? Oder gehören Sie eben vielleicht zu jenen bis zu 15 Millionen Deutschen, die sowieso nicht wählen gehen? Schon aus grundsätzlichen Erwägungen heraus. Warum? Was hält Sie ab? Erzählen Sie es uns. 0800 2254 2254 0800 2254 2254 Oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch. gespräch.deutschlandfunkkultur.de Und bei uns hier... Im Deutschlandfunk Kultur ist Ferda Atemann, Journalistin, Publizistin, Vorsitzende der neuen deutschen Medienmacher, Innensprecherin auch der neuen deutschen Organisationen. Das ist so ein postmigrantisches Netzwerk mit 120 Initiativen, die sich bundesweit für Vielfalt und gleichberechtigte Teilhabe einsetzen. Schönen guten Morgen, Frau Atemann.
1: Guten Morgen, Herr Balzer.
0: Schön, dass Sie da sind. Armin Schäfer ist uns zugeschaltet aus unserem Studio in Köln, Politikwissenschaftler von der Uni Münster, ein Mann, der sehr viel über Wahlbeteiligung sagen kann. Das ist nämlich eines seiner Hauptthemen, da hat er sehr viel geforscht dazu. Schönen guten Morgen, Herr Schäfer. Ja, schönen guten Morgen aus Köln. Werder Atemann, ähm, was erwarten Sie eigentlich vom morgigen Tag für die Demokratie?
1: Oh, für die Demokratie. Gleich, ganz groß. Gleich, gleich Demokratie. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, wir gehen direkt in die Vollen. <lacht> Weil bei ähm,
0: Wahlbeteiligung geht es ja auch um Demokratie, um Repräsentanz, um Mitreden. Ne?
1: Also, wenn es um die Wahlbeteiligung geht, dann vermute ich mal und hoffe, dass die Wahlbeteiligung höher ist als beim letzten Mal. Wobei ich ehrlich gesagt 75 Prozent ungefähr sind es ja. 76, gar 76, nicht. 76, aber ja, Genau, mm, gar, nicht, mm. gar nicht so wenig finde. Also, drei Viertel ist einfach nicht nur eine Mehrheit, sondern wirklich eine ganz große, deutliche Mehrheit. Und. Ähm, Trotzdem denke ich, dass diese Wahl eben, weil sie so verwirrend ist für viele Menschen, weil es so unklar ist, wie es weitergeht und weil es auch sehr entscheidend ist in dieser Krisenzeit, wie es weitergeht, hoffe ich und glaube ich schon, dass mehr Menschen wählen werden.
0: Was bringt Sie dazu, zu dieser Hoffnung?
1: Also zum einen ist es, glaube ich, so, dass in Krisenzeiten ähm, deutlich mehr Menschen wählen oder die, die wie sagt man der Impuls, wählen zu gehen, ein bisschen höher ist, weil es eben wirklich um etwas geht. Ähm, aber das kann Herr Schäfer wahrscheinlich noch mal ein bisschen genauer erklären. Und zum anderen, ähm, weil dieser Wahlkampf ja doch schon recht emotional mobilisierend war. So. Und ich glaube schon, dass viele Leute den Impuls haben, ja da sage ich jetzt mal, wie ich dazu stehe. Also als
0: Richtungsentscheidung, so wurde das ja von vielen auch genau. bezeichnet. Ne? Spielt das eine Rolle, Armin Schäfer, tatsächlich, ähm, wie die politische Stimmung ist, welche unterschiedlichen Angebote es gibt, inwieweit auch eben ja, von einer Richtungsentscheidung gesprochen wird? Das spielt eine Rolle, ja. Wenn man
2: sich Wahlen vergleichend anguckt, kann man feststellen, dass wenn der Wahlausgang offen ist, also wenn es ein enges Rennen ist und man nicht vorher schon weiß, wer wahrscheinlich gewinnen wird und regieren wird, das hat einen positiven Effekt auf die Wahlteilnahme. Weil Menschen spüren, es geht um etwas, es könnte in die eine oder andere Richtung ausgehen und das wirkt sich in der Regel positiv auf die Wahlteilnahme aus. Dagegen spricht, wenn ich nur sozusagen ein bisschen Wasser in den Wein gießen darf, dass ähm, die Spitzenkandidatinnen jetzt nicht durchweg positiv beurteilt werden. Also ähm, es gibt zwar Unterschiede in der Bewertung, aber es gibt auch einen relativ großen Anteil in der Bevölkerung die niemanden von denen, die zur Wahl stehen, besonders überzeugend finden. Das könnte wieder ein kleiner Dämpfer für die Wahlbeteiligung sein.
1: Meinen Sie damit die Kanzlerkandidatinnen? Ja. oder ja. Okay, aber es gibt ja eben auch, also man, das, ich finde das total verzerrend und verwirrend, dass in diesem Wahlkampf so getan wird, als könnten wir denen die Bundeskanzlerin, bestimmen. Weil am Ende wähle ich eine Partei und das kann ja auch eine sein, die definitiv keine äh, Kanzlerkandidatin ähm, mit Aussicht hat so oder überhaupt keine ja. hat.
2: Wir tun manchmal so, als wäre es hier eine präsidentielle Demokratie, wo man direkt ähm, eine Person auswählt. Das ist natürlich nicht der Fall. Und insofern ähm, ist das richtig, was Sie sagen. Aber die Zuspitzung, die mediale Zuspitzung war natürlich schon ja. sehr stark auf die Kanzlerkandidatin äh, und die beiden Kandidaten. Und da gab es ja diese Umfragen, ähm, wo doch ein erheblicher Anteil sagte, naja, eigentlich bin ich mit keinen von diesen dreien so super zufrieden.
0: Und welche Rolle spielt das dann konkret für die Wahlbeteiligung? Also Personen, also wir haben es gerade gesagt, also wir haben ja jetzt keine Direktwahl der Bundeskanzlerin oder des, des Bundeskanzlers, aber dennoch Personen, Persönlichkeiten, wenn man so will, spielen offenbar auch eine Rolle, Menschen zur Wahl zu bringen, oder? Auf jeden Fall. Ähm,
2: vor allen Dingen auch in der Kombination vielleicht mit Programmen. Also die Person muss halt irgendwie auch zu dem Programm passen, das angeboten wird und ähm, ja, Menschen wählen aus verschiedenen Gründen oder die Abwägung, wen man wählt, hängt damit zusammen, Ja, welcher Partei stehe ich vielleicht sowieso schon länger nahe, wie beurteile ich jetzt konkretes Angebot bei dieser Wahl, aber auch, welche Person steht eigentlich für dieses Programm und ähm, das mag manchmal in unserer Demokratie etwas ähm, irreführend sein, zu stark auf Personen zu gucken, aber natürlich, wir alle verfolgen das, also ich selbst bin davon auch nicht frei, wir folgen ähm, die Duelle, Trielle und, und richten unsere Wahlentscheidung vielleicht schon auch an Personen aus.
1: Also ich fand es eine ähm, ja, fast schon obsessive Personenverkultisierung in diesem Wahlkampf. Ich finde es schade, es gab drei Trielle, dreimal fast zwei Stunden, je nachdem ob mit Werbung oder ohne. Ähm, in denen nur drei Parteien bzw. drei Personen vorgestellt wurden. Und dann ging es ja hauptsächlich darum, sind die jetzt sympathisch, wer hat irgendwie besser gekontert, wer hat den anderen besser angegriffen. Das hat ja schon so ein bisschen was von Sportstudio in der Nachlese immer, ne? wer hat heute die bessere Performance abgeliefert. Und das führt total weg, finde ich, vom eigentlichen Inhalt, um den es bei der Wahl geht, nämlich um das, was im Wahlprogramm einer Partei steht, und das verkörpert ja nicht eine Person alleine und schon gar nicht mit ihrer Performance, ob sie jetzt besonders kameratauglich ist oder nicht.
0: Äh, Armin Schäfer, was genau motiviert Menschen eigentlich, zur Wahl zu gehen oder eben nicht zur Wahl zu gehen? Also tatsächlich ist
2: es sowas wie eine langfristige Bindung an eine Partei. Menschen, die sich einer Partei besonders nahe fühlen, die, die gehen häufig dann auch wählen, um diese Partei zu unterstützen. Und im Umkehrschluss bedeutet das eben, wenn man keiner Partei irgendwie nahe steht, dann ähm, geht man auch nicht wählen.
0: Also eine grundsätzliche Überzeugung. Ist
2: genau, genau das, das ist so ein Problem. Punkt. Ähm, dann, dann ist wohl Wählen auch ein Stück weit eine Gewohnheit. Also wer sagt, ich bin eigentlich immer wählen gegangen, der wird es auch diesmal wieder tun. Und wer sagt, hm, ich wage ich fast noch nie wählen, also da ist die Hürde sehr viel höher. Also gibt es auch eine Gewohnheitskomponente. Insgesamt kann man sagen, Menschen, die der Politik distanziert gegenüberstehen, die misstrauisch sind, die unzufrieden sind mit der Art und Weise, wie Politik gemacht wird, wie Demokratie funktioniert, die neigen eher dazu, nicht wählen zu gehen. Und diejenigen, die eher zufrieden sind, die neigen dazu, zur Wahl zu gehen.
0: Also es hängt nicht mit konkreten Parteien oder Personen oder Programmen zusammen, sondern mit einer ganz grundsätzlichen Haltung zur repräsentativen Demokratie, zur Parteiendemokratie?
2: Also die Gruppe der Nichtwählerinnen und Nichtwähler ist schon bunt. Da gibt es alle möglichen Motive. Aber ich würde sagen, wenn man jetzt eine Aussage im Durchschnitt treffen möchte, dann würde man schon sagen, ja, da gibt es eine gewisse Distanz gegenüber Politik zumindest. Das ist nicht unbedingt ein Ablehnen also nein, das ist in den allen meisten Fällen kein Ablehnen von Demokratie. Aber eine Unzufriedenheit, wie sie ganz konkret funktioniert und eine Unzufriedenheit mit Parteien und Politikern, ein gewisses Misstrauen, das finden wir häufig unter Nichtwählerinnen und Nichtwählern.
0: Wie bekommt man die Nichtwähler, wie kriegt man die zu Wählern? Das ist die Frage.
2: Na, da hatte ich ja jetzt die Hoffnung, dass die Anruferinnen <lacht> uns das verraten werden. Also da gibt es ganz, ganz nicht die eine einfache Antwort. Das, wir haben also die, der Anteil der Nichtwählerinnen ist ja über die letzten 30 Jahre gestiegen. Und, ähm, da gibt ich sage mal ganz kurz
0: noch mal eine Zahl. Wir hatten eine Spitzenbeteiligung im Jahr 1972. Ja. Es ist lange, lange her. Da ging es um Willy Brandt, um die Ostpolitik. 91 Prozent. Das sind ja geradezu traumhafte Wahlbeteiligungen. Und die schlechteste war 2009 bei 70 Prozent.
3: Mhm.
0: Ähm, also das ging, da ging einiges äh, zurück. Einfach nur, um, um die Zahlen nochmal auf den Tisch zu legen auch, ja.
1: Mich würde noch interessieren, was mit, ähm, weil Herr Schäfer, Sie meinten gerade, die die Unzufriedenen gehen oft nicht wählen. Mhm. Was ist mit den Desinteressierten? Also ich kenne einfach tatsächlich auch in meinem eigenen Umfeld Menschen, die interessieren sich nicht für Politik. Und für die ist halt am Sonntag, ich sage mal, die haben was Besseres zu tun, als da eine Stunde irgendwo anzustehen, sich vorher erstmal schlau zu machen und dann, wie, wie geht das eigentlich mit diesen vielen Wahlzetteln und so weiter?
2: Mhm. Also genau, Politik. Ferne, von der ich sprach, hat eben verschiedene Komponenten. Das eine ist das Zufriedenheit, Unzufriedenheit, aber natürlich Interesse ist ganz wichtig. Also in jeder Umfrage zeigt sich, je interessierter jemand an Politik ist, desto wahrscheinlicher geht er oder sie auch wählen. Das, das hat einen ganz starken Einfluss. Das lässt allerdings die Frage offen, warum interessieren sich manche Menschen weniger für Politik und warum finden wir das häufiger in bestimmten Gruppen als in anderen? Weil hinter den Zahlen, die Herr Balzer genannt hat, also, jetzt 76 Prozent Wahlbeteiligung beim letzten Mal, aber wir hatten auch schon 70 Prozent, verbergen sich ja noch mal riesige Unterschiede. Vielleicht kann ich das an einem Beispiel verdeutlichen: Wenn man eine Stadt wie Köln nimmt, in der ich jetzt hier gerade sitze, da haben bei der letzten Bundestagswahl in bestimmten Stadtteilen eben fast 90 Prozent der Wahlberechtigten gewählt und in anderen Stadtteilen war es noch jede zweite, 50 Prozent Wahlbeteiligung. Also, der Durchschnitt, über den wir reden, der verbirgt ein Stück weit auch, wie riesig die Unterschiede sind bei denen, die dann tatsächlich wählen oder nicht wählen.
0: Also, eine Frage des sozialen Status ist, des sozialen Umfeldes, was ist es?
2: Ja, also da gibt es ganz klare Muster. Die, diejenigen, die wählen und nicht wählen, verteilen sich nicht zufällig in der Gesellschaft, sondern da gibt es klare Muster. Ärmere Menschen, Menschen mit geringeren Bildungsabschlüssen, Menschen in ärmeren Stadtteilen, Jüngere, unter denen finden wir viel häufiger Nichtwähler als bei Menschen, die eben jeweils auf der anderen Seite stehen.
0: Und wie ist es, wenn wir die Frage stellen nach Deutschen mit Migrationsgeschichte und ohne Migrationsgeschichte, wie verteilt sich das da? Auch, also erstmal ist ja die Frage, sind sie überhaupt wahlberechtigt?
2: Also ja, ganz, deswegen da, wir, also mit deutschen noch. Pass, genau, also, dass, genau, dass man eben überhaupt
0: Pass. zum Bundestag wählen kann. Darüber können wir ja später auch noch diskutieren, ja. inwieweit auch ähm, vielleicht ein Ausländerwahlrechten nochmal die Wahlbeteiligung erhöhen würde. Aber erst einmal, was sozusagen die, die Herkunftsgesellschaften, was das Umfeld, das Großwerden angeht. Ja, also Menschen mit äh, Wurzeln, äh, die nicht in Deutschland liegen, haben im Durchschnitt eine geringere
2: Wahlbeteiligung. Es ist aber nicht ganz klar, ob das an dieser Geschichte, persönlichen Geschichte liegt oder familiären Geschichte oder ähm, ob die eben andere Merkmale verstärkt aufweisen, die ich eben schon genannt habe. Ähm, also wenn die, also die hochgebildeten politisch Interessierten mit Migrationsgeschichte gehen auch in Deutschland wählen. Und ähm, also sozusagen es kann einfach sein, dass bestimmte Merkmale sich in der Gruppe häufiger finden ähm, und es ist aber gar nicht so sehr äh, das Merkmal Herkunft, äh, das eigentlich entscheidend ist.
1: Aber interessant ist bei der Gruppe wahrscheinlich, dass die Eltern in der Regel nicht wählen konnten. Das heißt, es gibt kein so ein familiäres, ähm, so eine Wahltradition, die man irgendwie weitergibt. Und sei es auch nur, sich darüber auseinanderzusetzen am Küchentisch oder so. Ne? Das passiert ja dann nicht, weil die Leute hatten eh keine Möglichkeit mitzusprechen, mitzuwählen.
2: Ja, also das ist wieder diese Art auch Gewohnheit. Also wenn es eben in einer Familie selbstverständlich ist, wählen zu gehen, wenn man über Politik diskutiert, ähm dann prägt das natürlich Kinder, die in so einer Familie aufwachsen. Und wenn man nicht wählen darf, wird man eben diese Art von Gespräch vielleicht auch seltener führen. Und, oder wenn man es in der Vergangenheit nicht durfte. Und selbst wenn die Kinder dann wahlberechtigt sind, haben sie vielleicht nicht dieselbe Prägung,
0: die andere hatten. Ist es auch eine Frage der Repräsentanz, Herr Atemann? Also ich meine, Sie kennen sich ja sehr in migrantischen Communities auch aus. Und wenn wir uns das mal anschauen, was die Bundestagsabgeordneten Abgeordneten dort ähm, repräsentieren, das sind ja gerade mal 10 Prozent, die eine migrantische Geschichte haben oder zumindest darauf verweisen können. Das ist, glaube ich, eine gewisse Unterrepräsentanz, wenn man sich den Rest der Gesellschaft so, so anschaut. Was könnte es noch für Gründe geben, dass die Wahlbeteiligung in diesen Communities geringer ist?
1: Na, wir können jetzt zum Beispiel in diesem Wahlkampf auch wieder beobachten, dass ähm, Menschen mit Migrationshintergrund überhaupt nicht direkt angesprochen werden als Wahlgruppe sozusagen und ähm, bevor jetzt irgendwie wieder jemand findet, ja, aber Identitätspolitik, darum geht es nicht. Sondern es ist selbstverständlich so, dass Parteien bestimmte Gruppen ansprechen und versuchen mitzunehmen. Und ähm, jetzt hatten wir seit 2015 eine so große mediale Debatte über Migration und auch was das mit Deutschland macht, dass natürlich viele Menschen bestimmte Botschaften vielleicht hören wollen. Ja, So, was heißt denn das jetzt für mich, wenn ich sie wähle? Und diese Ansprachen kamen nicht. Übrigens auch von allen drei Kanzlerkandidatinnen kaum. Also muss man, muss man einfach so sagen, ne? das ist eine Gruppe, die wird übersehen und die ist sehr, sehr groß. Es sind zwölf Prozent aller Wahlberechtigten, haben einen Migrationshintergrund. Das ist schon eine signifikante Gruppe, würde ich sagen.
0: 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. 0800 2254 2254. Oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch.deutschlandfunkkultur.de. Wie ist es mit der Wahlbeteiligung? Was können wir tun, damit Sie höher wird. Und äh, gehen Sie wählen, wenn nein, warum nicht? Ähm, und wenn Sie wählen, das ist ja immer noch zum Glück die ganz große Mehrheit, was genau motiviert Sie? Äh, wovon sind auch Wahlentscheidungen abhängig? Sind es eher Personen, sind es Programme? Wählen Sie vielleicht doch strategisch, um bestimmte Koalitionen zu ermöglichen, sagen Sie ja sonst. 0800 2254 2254. Und am Telefon ist äh, Kemal Özelgun aus Erlangen. Schönen guten Morgen.
4: Ja, auch einen schön, wunderschönen guten Morgen aus Erlangen.
0: Wie sieht es bei Ihnen aus mit der Wahlbeteiligung. Sie gehen wählen.
4: Ja, also ich beobachte, ich lebe ja in einer reichen Stadt. Also Erlangen ist äh, relativ reich. Äh, äh, aber es ist zu beobachten, dass die Mitbürger mit geringen Einkommen äh, in den Stadtteilen, wo die leben, auch eine Wahlbeteiligung von ungefähr 20 Prozent haben. Wenn ich in den Stadtteilen von Erlangen, äh, wo eben Wohlhabende auch leben, da haben wir eine Wahlbeteiligung um 80 Prozent etwa. Äh, das ist meine Frage auch, äh, warum ist das so? Einmal und zum anderen, äh, wie viele Angebote macht die Politik auch an die Leute mit geringen Einkommen? Ich möchte Sie äh, daran erinnern, dass wir äh, letzte Woche, glaube ich, äh, diese Hartz-IV-Sätze um drei Euro ge äh, gestiegen sind. Äh, das heißt, die Politik orientiert sich auch nicht so viel an, an diesen Menschen. Und was sich äh, Frau Attermann auch vorhin erwähnt hat, äh, die Wahlbeteiligung ist gestiegen, aber auf, äh, wer hat davon profitiert? Am meisten von der letzten Bundestagswahl hat die AfD davon profitiert. Das heißt, die AfD schafft es tatsächlich, äh, die Nichtwähle zu motivieren. Und die Frage ist, warum schaffen die anderen Parteien das nicht, die Menschen zu motivieren? Und der zweite Punkt ist, äh, ist der Migrationsanteil, ich, ich bin selten Migrant und stelle fest, dass eben äh, 10 Millionen Menschen einfach nicht wählen dürfen in Deutschland, weil sie eben keine deutschen Staatsbürger sind und die sind vom politischen Prozess ausgeschlossen da müssen wir auch was ändern, meiner Meinung nach. Das kann nicht sein, dass Menschen 30, 40 Jahre lang hier leben und trotzdem nicht mitbestimmen und mit an der politischen Partizipation teilnehmen dürfen.
0: Ich greife vielleicht mal, Herr Holgen, vielen Dank für all diese verschiedenen Dinge. Ich greife vielleicht mal das Letzte auf, was das Ausländerwahlrecht angeht, beziehungsweise überhaupt die Frage, wer an Wahlen sich beteiligen kann. Das ist ja auf Bundesebene, braucht man dazu einen deutschen Pass auf Landesebene? Auch äh, zum Teil auf kommunaler Ebene können dann EU-Ausländer zumindest mitwählen. Äh, Armin Schäfer, vielleicht die Frage an, an Sie. Also ähm, ist das denn überhaupt ja, rechtlich zum Beispiel grundsätzlich denkbar, dass da das Wahlrecht geändert werden könnte, dass eben auch Menschen mit dauerhaftem Wohnsitz, aber ohne deutschen Pass, sogar ja, den Bundestag mitwählen könnten? Also
2: ob das Grundgesetz das zulässt, äh, da müsste man vielleicht nochmal Jurist Juristen befragen. Äh, aber man kann ja die Frage äh, Erstmal so stellen sollten, die eigentlich wählen dürfen. Und ähm, ich denke, es ist schon problematisch für eine Demokratie, wenn eine große Gruppe, die von den Entscheidungen, die durch Parlamente getroffen werden, dauerhaft nicht daran mitwirken können, ähm, zu bestimmen, wer denn in den Parlamenten sitzt und welche Mehrheitsverhältnisse es gibt. Und ähm, also insofern, dieser dauerhafte Ausschuss von Menschen, die hier Steuern zahlen, hier ihren Lebensmittelpunkt haben, ihre Kinder hier in die Schulen schicken, äh, ist problematisch aus demokratietheoretischer Sicht. man würden Sie das auch so sehen?
1: Also zum einen, um Ihre Frage zu beantworten, das Grundgesetz gibt es gerade eben nicht Da
0: steht es nicht eindeutig drin, genau. zumindest und nicht, was, den, was und die man Staatsangehörigkeit eine Änderung. angeht. Ja. Man mhm. bräuchte
1: eine Grundgesetzänderung und die ist eben entsprechend schwer, Bundestag, Bundesrat. Ähm, und daran hat es bislang auch... Äh, Sie würden
0: es sich also wünschen, auf jeden Ist Fall. Ist das gescheitert? Sie gerne. Auf ja. jeden Fall. Was wäre die... Und da kommen naja, Sie jetzt haben, gerade auch sehr, sehr bestimmt. Ich sehe ja, es gerade weil, vor.
1: <lacht> weil wir haben, wir haben 6,5 Millionen Menschen, die in Deutschland leben als Ausländerinnen, aber schon über fünf Jahre hier sind, ihren festen Wohnsitz hier haben, ähm, teilweise über Jahrzehnte hier leben. Und ähm, ich wünsche mir ja immer, dass Deutschland ein modernes Einwanderungsland wird. Und ein modernes Einwanderungsland würde eben verstehen, dass Menschen nicht bis an ihr Lebensende irgendwo leben und äh, dort die Staatsangehörigkeit annehmen müssen, sondern dass sie vielleicht auch mal 20 Jahre in Deutschland leben, aber dann eben auch für die nächsten Jahre mitbestimmen, wenn sie eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis haben und schon lange genug hier sind. Das wären für mich so die Hürden.
0: Wie lange sollte man da sein?
1: Ich finde fünf Jahre eine gute hm. Zahl. Von mir aus auch zehn, ehrlich gesagt. Dann sind das immer noch viele Millionen Menschen, die das betreffen würde.
0: Und dann ein Aspekt, den Kemal Özelgon auch angesprochen hat, der durchaus bemerkenswert ist tatsächlich. Die AfD hat es ja geschafft, bei ihrem ersten Einzug in den Bundestag viele Nichtwähler zu mobilisieren. Es waren auch viele Wechselwähler dabei, aber eben auch viele, viele Nichtwähler. So wird ja auch erklärt, dass es da so eine leichte Steigerung der Wahlbeteiligung gab beim, beim letzten Mal. Wie gelingt es denn der AfD, das zu tun? Ich frage mal in die Runde, Herr Schäfer. Ja, ich bin schon bei
2: der Diagnose ein bisschen vorsichtig. Also es gab diesen Effekt, aber es gab schon auch Gegenmobilisierung. Also es sind auch Leute an die Warenordnungen gegangen, gerade weil sie nicht wollten, dass die AfD gut abschneidet. Aber wenn man nochmal die Gründe sich vor Augen führt, die ich vorhin genannt habe, warum Menschen vielleicht nicht wählen, also Distanz gegenüber etablierten Parteien, ähm, Misstrauen gegenüber etablierten Parteien, ähm, Unzufriedenheit, dann ist eben eine Option, wenn eine Protestpartei entsteht, dass man äh, ihr die Stimme gibt. Ähm, ob das dauerhaft so ist, ist aber ziemlich unklar. Also im internationalen Vergleich
0: finden wir nicht, dass rechtspopulistische Parteien dauerhaft die Wahlbeteiligung wirklich erhöhen. So viele Nichtwähler, also ich jedenfalls finde es sehr viele, obwohl Vetter vorher vorhin gesagt hat, ist eigentlich gar nicht so schlecht die Wahlbeteiligung bei 76 Prozent. Also 24 Prozent gehen nicht zur Wahl. Vielleicht ähm, wird es diesmal eine etwas höhere Wahlbeteiligung geben. Das war zumindest auch die Prognose von Verte Atemann, Journalistin und Publizistin, die bei uns ist, hier an diesem Samstagvormittag gemeinsam mit Armin Schäfer, Politikwissenschaftler von der Uni Münster, der in unserem Studio in Köln ist ähm, und äh, eine Studie veröffentlicht hat unter dem Titel Der Verlust politischer Gleichheit. Warum die sinkende Wahlbeteiligung der Demokratie schadet. Also es geht ja auch um um ganz grundsätzliche Fragen, das ist ja nicht nur irgendwie eine Entscheidung zur Wahl zu gehen oder eben auch nicht, sondern hat eben auch ganz konkrete politische Folgen. Welche hat es denn, Herr Schäfer? Also wichtig ist eben, wenn wir die Wahlbeteiligung angucken, dass unterschiedliche
2: Gruppen in unterschiedlichem Maße wählen. Und das ist immer auch eine Kommunikation, ein Signal an diejenigen, die politische Entscheidungen treffen, was man möchte. Und wenn eben diejenigen, denen es besser geht, weit überrepräsentiert sind unter denen, die wählen, kann man schon die Befürchtung haben, dass politische Entscheidungen auch eher die Präferenzen dieser Gruppe reflektieren und im Umkehrschluss eben Präferenzen von Menschen, die eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, wählen zu gehen, nicht so stark berücksichtigt werden. Und dafür gibt es auch eine ganze Reihe von Hinweisen. Mhm.
0: Obwohl man ja sagen müsste, dass die eigene Herkunft, das eigene Milieu für einen Abgeordneten nicht die entscheidende Rolle spielen sollte, oder?
2: Nein, und man muss auch nicht Menschen komplett absprechen, dass sie auch für andere sich einsetzen können. Aber im Parlament, im Bundestag sitzen im Moment so um die 85 Prozent Menschen, die studiert haben. Und selbst wenn die sehr wohlmeint sind, kennen die bestimmte Lebenssituationen eben nur vom Hörensagen, nur vom, ich lasse es mir von jemand anderem erklären. Und diese Homogenität in der Gruppe der Abgeordneten ist schon ein Problem. Also wir haben schon in anderer Hinsicht darüber gesprochen, also wer ist repräsentiert. Aber äh, ja, bestimmte Berufsgruppen, bestimmte, äh, tauchen in, in den Parlamenten gar nicht mehr auf. Und ich glaube, auf Dauer ist es ein Problem, äh, weil dann bestimmte Argumente eben in Debatten auch nicht ähm, eingebracht werden, die man nicht aus eigenem Erleben, aus dem eigenen Milieu, den man entstammt, kennt.
0: Aber es wird ja auch Wahlkampf, also ich meine, Wahlkampfstände werden ja auch da aufgebaut, wo man nicht besonders viel gewählt wird, wo man auch vielleicht nicht viele politische Freunde hat. Sollte das mehr passieren? Sollten Kandidaten, Kandidatinnen stärker in solche Gebiete gehen, wo vielleicht die Wahlbeteiligung gering ist, wo das eigene Milieu einem nicht automatisch applaudiert? Ja, aber das ist natürlich eine ganz schwierige Aufgabe und ähm, also oft fehlen den Parteien
2: auch ein bisschen die Ressourcen. Also wo sind die aktiven Parteimitglieder? Die wohnen auch oft nicht in den äh, Nichtwahlhochburgen, sondern vielleicht eher dort, wo tatsächlich viele Menschen wählen gehen. Also es ist eine riesige Aufgabe und ähm, zum Teil versuchen das Parteien auch mit ähm, Haustürwahlkampf. Ähm, aber da gibt es vielleicht auch ein unterschiedliches Interesse zwischen den Parteien daran, wie sehr man Leute mobilisieren
0: möchte oder nicht. Am Telefon ist Adelheid Müller aus Lübeck. Schönen guten Morgen.
5: Guten
3: Morgen.
0: Ach, wie ist bei Ihnen, dann, bitte? Muss ich
3: muss mir meine Hände abtrocknen. Ja. Ähm, also nur eine Nebenfrage. Äh, irre ich mich und gab es bisher eine Woche, wenn nicht auch noch länger, vor der Wahl, keine Wahl, äh, äh, nach, äh, noch mal, also um, um zu gucken, wie viel gehen, nur wählen und nicht. Also meiner Ansicht nach war es eine Woche vorher, gab es...
0: Äh, Sie meinen Umfragen, Umfragen über Wahlbeteiligung?
3: Ja, also ja. es gab keine, na wie sagt man denn, keine, nichts mehr, was über die um, Wahl ging. Also meiner Ansicht nach eine Woche, wenn nicht sogar länger vorher. Irre ich mich?
0: Sie meinen, dass äh, sozusagen kurz vor der Wahl... Nicht, wurde nicht, nicht
3: mehr... Äh, nicht, das gilt äh, aber
0: nur für wenige Stunden vor, vor, vor Beginn nein, des Wahltags. Also ich ja.
3: eine Woche vorher.
0: Wora, worauf wollen Sie hinaus?
3: Naja, das ist, also will die CDU nun unbedingt gewinnen. Also gut, aber das war jetzt eine Nebenfrage. Ich bin 36 geboren, habe ja einiges hinter mir, habe äh, Radio gehört zweimal am Tag, es hat mir gereicht. Vielleicht gehen die Leute auch nicht zur Wahl, weil es nie um Inhalte ging. Oder äh, nie, es stimmt nicht, sehr selten. Es wurden immer die Leute, die, die, die drei Dinger, die drei Menschen da produziert, aber es ging fast nie um Inhalte. Und wenn ich an Frau Merkels Regie denke, dann äh, hat sie eine Steuerreform versprochen, als sie angetreten ist, die wäre dringend nötig gewesen. Unter Frau Merkels Regie sind die Armen ärmer, die Reichen reicher geworden, also Millionäre gibt es sehr viel mehr. Die Abgeordneten selber entscheiden, wie viel sie verdienen wollen, also das ist ein echter Witz. Und voriges Jahr waren es, glaube ich, 13.000, da hatten sie auch 3.000 verzichtet, glaube ich, haben sie inzwischen sicher nachgekriegt. Also alle diese Dinge.
0: Aber Sie gehen trotzdem wählen? Sie gehen ja trotzdem wählen.
3: Äh, ich will eine, möchte, dass eine bestimmte Partei drin bleibt, also nicht die AfD. Und da, wenn ich daran überhaupt an die ganze Situation denke, die AfD wird stärker, ich bin 36 geboren, die AfD wird stärker, das, was uns da regieren soll. Da ist ja nicht eine Persönlichkeit dabei. Die, die, also das, das, also vielleicht noch Herr Scholz, aber ich will hier keine äh, Wahl äh, äh, machen. Ähm, aber sonst, also da, da graut mir davor, wenn da jemand an die Regierung kommt. Aber es wird uns ja nicht, äh, wird ja nicht, äh, nicht verhindert werden. kann
0: Adelheid Müller in Lübeck, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
6: Ja, viele, gerne. Viele,
0: viele, Grüße, viele Grüße in den Norden. Und am Telefon ist der Ingrid Hesse aus Berlin. Schönen guten Morgen.
6: Schönen guten Morgen.
0: Wie ist bei Ihnen mit dem Wählen? Äh,
6: es ist so mal so. Also ich in der Regel gehe ich wählen, aber es gab auch Zeiten, wo ich äh, aus bewusster Entscheidung nicht wählen gegangen bin, weil ich das Gefühl hatte und nicht nur das Gefühl, den Eindruck, was die Politik realisiert, geht doch sehr an den Bedürfnissen der Menschen oder auch der gesellschaftlichen Verhältnisse vorbei. Was ich damit meine ist, dass ich es unsäglich finde, dass äh, eine Bewegung wie Friday for Future beispielsweise, und ich bin 67, also ich finde es schon gut, wenn die Jugend äh, sich politisiert, aber dass es außerparlamentarisch äh, geregelt werden muss, weil einfach diese Wirtschaft, die Ökonomie, dieses Gewinnstreben immer noch vorneweg setzt als das Ziel, das oberste Ziel, was gilt. Und das wird ja durch alle Politikbereiche durchgezogen. Und ich bin darüber enttäuscht, dass irgendwie keine Partei, und da finde ich die Entwicklung der Grünen exemplarisch dafür, keine Partei sich diesem diesem Diktat des Gewinnstrebens wirklich entgegensetzt. Wenn Sie denn diesen Prozess durchlaufen des Parlamentarismus und des gewählt werden wollen und auch an die Macht zu kommen, das meine ich jetzt gar nicht in diesem bösen Sinne, aber Sie, Sie sind aufgesogen durch das, dass dieses Prinzip des Profitmachens und, und um jeden Preis äh, werden Sie absorbiert und äh, verlangsamen Ihre ihre Umsetzungsfähigkeit, die Veränderbarkeit der Verhältnisse. Ich,
0: ich, greife mal, ich greife mal den Aspekt auf, was die ich sag mal Selbstwirksamkeit auch von politischen Bewegungen angeht. Wir haben es ja gestern gesehen bei Fridays for Future, wo in Berlin zum Beispiel ja, knapp 100.000 Menschen auf der Straße waren, eine Klimabewegung, gerade von jungen Menschen, von denen auch viele ja nicht zur Wahl gehen können oder gerade erst vielleicht Nichtwähler, nein Nichtwähler sage ich schon, Jungwähler, Erstwähler sind. Ähm, Armin Schäfer, vielleicht die, die Frage an Sie, welche Rolle spielt das eigentlich auch, die, die eigene Erfahrung, dass man wählt, bestimmte vielleicht politische Vorstellungen hat, eine etwas bewegt und man wenig oder fast nichts davon durchgesetzt äh, sieht?
2: Also natürlich, wenn, wenn man das Gefühl hat, das, was ich möchte, wird nie in Politik umgesetzt, äh, ist das ein frustrierendes Erlebnis. Und ähm, das ist etwas, was äh, über Dauer, über Zeit wahrscheinlich dazu führen kann, dass man äh, dann nicht mehr wählen geht. Bei der Fridays for Future-Bewegung hätte ich jetzt die Vermutung, dass diejenigen, die da aktiv sind, auf die Straße gehen, eben durchaus ein Gefühl von, davon haben, dass man gemeinsam etwas bewirken kann. Und ähm, es ist, glaube ich, eine Gruppe, die tendenziell wahrscheinlich, wenn sie es darf, auch wählen geht. Ähm, aber man müsste sich nochmal angucken, wer, wer sind die, da, die da auf die Straße gehen? Also wie repräsentativ sind die für die Jüngeren? Ähm, ich meine Vermutung oder es gibt erste Hinweise, dass es natürlich schon auch unter Gymnasiastinnen und Gymnasiasten äh, mehr gibt, die an sowas teilnehmen
0: als äh, in anderen Berufsschulgruppen. Äh, Aber wie wichtig ist das für die Motivation zur Wahl zu gehen äh, oder auch nicht, dass man ja, seine eigenen politischen Vorstellungen tatsächlich ähm, durchgesetzt sieht. Ich meine, es ist ja sicherlich unrealistisch, wir leben in einer repräsentativen Demokratie, da kann natürlich nicht tatsächlich eine, ähm, eine persönliche Wahlentscheidung irgendwie zu einem Politikwechsel führen. Das geht ja überhaupt nicht, aber ähm, wovon hängt das ab, dass man Menschen trotzdem noch sozusagen zur Wahl motiviert, auch wenn sie sich nicht wirklich komplett wiedergespiegelt sehen? Naja, in der Frage steckt schon drin,
2: dass diejenigen, die das Gefühl haben, ich werde nicht gut repräsentiert, die das Gefühl haben, ich kann nichts bewirken, die werden viel häufiger am Wahltag zu Hause bleiben. Und im Umkehrschluss diejenigen, die äh, das Gefühl haben, ja, es macht schon einen Unterschied, ich kann was bewirken, ähm, ich kann auf andere Einfluss nehmen, vielleicht auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, äh, ich diskutiere mit denen, ich habe die Chance, die zu überzeugen. Also wenn man da das Gefühl macht, dass äh, den Eindruck gewinnt, ja, es macht einen Unterschied, ob ich mich engagiere oder nicht, dann wirkt sich das auch positiv darauf aus, dass man wählen geht.
1: Ich würde gerne noch mal auf ähm, den Punkt eingehen, den Frau Hesse angesprochen hat, nämlich dass äh, sie das Gefühl hat, keine der Parteien ist zum Beispiel für einen Systemwechsel und äh, alle sind nur auf Gewinnmaximierung aus. Ich glaube, damit ist gemeint, oder das müsste sie vielleicht selber nochmal beantworten, aber ähm, die sechs Parteien oder sieben Parteien, die im Bundestag vertreten sind. Und statt, also ich finde es schade, dass wir uns so wahnsinnig fixieren auf die Gegebenheiten und dass viele Menschen nicht die Gelegenheit nutzen. Wir haben 53 oder 54 Parteien zur Wahl, die zugelassen sind beim Bundestag. Ähm, und auch in den Landtagen, die jetzt gewählt werden, sind es deutlich mehr, als man denkt sozusagen im ersten Moment. Und da nochmal zu gucken, den Wahlomat von mir aus zu bedienen oder eben in die Parteiprogramme, sich also eine Partei zu suchen, die zu einem passt und dann trotzdem wählen zu gehen, auch wenn man vermutlich diese 5 hürde nicht knacken wird und ähm, das nicht schafft. Ich finde, das ist total wichtig. Und auch das wäre ein Teil von Wahlmobilisierung. Also nicht nur zu sagen, sucht euch eine dieser 5-6 Parteien im, im Parlament aus, sondern guckt doch mal, ob es nicht auch Alternativen gibt. Da sind natürlich auch viele abstruse Parteien dabei. Aber es würde einfach ein klareres Bild ergeben, wie die Stimmung in der Wahlbevölkerung ist. So.
2: Ja, aber dann müsste man wahrscheinlich wirklich über die 5 hürde nachdenken. Also weil... Äh weil das ist ja ein ganz klares Signal ist, wenn ich denke, ja, die Partei kriegt vielleicht einen die, Prozent, die ich bevorzugen würde, dann, dann überlegt man sich wahrscheinlich, ob man doch lieber nach der zweiten oder dritten Präferenz wählt. Also wir haben hier eine gewisse Verzerrung drin durch, durch unser Wahlsystem und durch die 5-Prozent-Hürde. Und die sorgt dafür, dass Menschen eben immer abschätzen, es ist es realistisch, dass die Partei auch eine Chance hätte, ins Parlament zu kommen. Und deswegen wählen sie vielleicht jedenfalls der Teil, der unter den kleineren Parteien, für die kleineren Parteien Sympathien hat, Wählt dann vielleicht doch eher nach der Zweit-Dritt-Präferenz.
1: Aber bei einem Prozent kriegt man ja schon zum Beispiel fürs nächste Mal mehr ähm, Wahlkampfhilfe, ne? finanziell durch Steuermittel. Und äh, also ich, ich glaube, es würde sich schon lohnen. Und wir haben sowohl mit der Piratenpartei, die viele auch wieder vergessen haben, als dann eben auch mit der sehr spontanen, mit dem spontanen Einzug der AfD gesehen, es ist durchaus möglich, auch mal was zu verändern mhm. und neue Parteien reinzupuschen da einfach, also nicht nur immer diese Scheuklappen auch zusammen zu sagen, diese sechs, sieben Parteien gehen, also CDU, CSU zusammengezählt, eine, dann sind sechs. Das fände ja. ich schon wichtig. So auch ohne jenseits, selbst wenn wir die 5%-Hürde behalten, von mh. der ich eigentlich glaube, dass sie gar nicht so schlecht ja. ist.
0: Vielleicht sogar langfristig gedacht, dass man eben dann eine Partei wählt, die vielleicht die 5%-Hürde nicht übersteigt, aber dann in vier Jahren noch einmal dieselbe Partei wählt und da vielleicht seine politischen Präferenzen auf diesem Weg realisieren kann. Ingrid Hesse, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
6: Ich hätte gerne noch zwei Sachen ergänzt. Ja, ist das vielleicht, vielleicht eine,
0: vielleicht eine, eine weil wir eine. sehr viele Anrufe haben. Ja, eine okay. in aller Kürze, bitte.
6: Ja, ich finde wichtig, dass äh, das nicht individualisiert wird, das Wahlverhalten. Weil ich denke, wenn, wenn das Argument kommt, irgendwie es ist auch eine Frage des Bildungsniveaus, das denke ich nicht. Ich denke, dass auch Menschen, die prekäre Arbeitsverhältnisse haben, die ungebildeter sind, in Anführungsstrichen, durchaus ein Empfinden haben, was die Politik tut. Und wenn sie das Gefühl haben, das ist folgenlos oder zu wenig qualitativ wirklich Verbesserungen erreicht werden, dann wird auch nicht gewählt. Das ist weniger eine Frage der Bildung.
0: Ja, ja. Danke. Ich, danke, ich danke Ihnen sehr. Ich danke Ihnen Ui. sehr für diesen für diesen Anruf. Und ähm, Inge Tessa aus Berlin hat auch noch mal ähm, einen Aspekt angesprochen, nämlich äh, ja die Fridays for Future-Bewegung und eben auch die jungen Menschen. Und ähm, da gibt es ja eine Debatte, die schon lange geführt wird, denn einige Parteien greifen das ja auch in ihren Programmen auf, nämlich das Wahlalter zu senken, um damit vielleicht auch die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Britta Granz schreibt uns aus Kiel, unsere Adresse ist Gespräch, deutschlandfunkkultur.de, wollte ich nochmal dran erinnern. Ähm, Im Jahr 2021 sitzen wir da und wundern uns, dass immer weniger Menschen zur Wahl gehen. In den 80er Jahren habe ich als junger Mensch einem Politiker geschrieben, um, in den 80er Jahren wohlgemerkt, um für die Senkung des Wahlalters für die Bundestagswahl auf 16 Jahre zu werben. Wir sind in diesem Punkt nicht einen Schritt weitergekommen. Wir sehen auf den Straßen an jedem Freitag, wie viele junge Menschen sich für ihre Interessen engagieren. Wählen dürfen sie morgen nicht. Also runter mit dem Wahlalter. Tja, Werder Attermann, wäre das eine Lösung? Würde man da die Wahlbeteiligung erhöhen?
1: Also ich glaube erstmal, dass es total sinnvoll ist, mit 16 Jahren schon wählen zu können. So. Warum? Weil, naja, weil ich... Also meine Erfahrung ist, das sind politische Menschen. Wir haben eine Überalterung der Gesellschaft. Und je älter die Mehrheit der Menschen in Deutschland ist, umso wichtiger ist es, dass auch jüngere Menschen Mitspracherecht haben. Denn es betrifft sie eben auch. Gerade die Politik ist ja Politik ist ja immer die Zukunft gestalten. So, ähm, deswegen finde ich, ist das schon sinnvoll. Und mit 16 Jahren würde ich auch sagen, traue ich Menschen zu, eben politische Einschätzungen vornehmen zu können. Und dann muss man in der Schule eben auch ein entsprechendes Schulfach haben. Übrigens auch, flächendeckend, also auch in äh, Hauptschulen, Gesamtschulen, überall. Also nicht nur eben im Gymnasium, im Fach Sozialkunde, sondern eben für alle. Das fände ich super, ähm, bin aber nicht sicher, ob das die Wahlbeteiligung massiv erhöhen würde. Also schon alleine demografisch, muss man sagen, weiß ich nicht, ob das jetzt so brutal viel ausmacht. Ähm, und zweitens ist natürlich dieses Thema das betrifft mich nicht, es ist mir egal, was da oben passiert oder was da, die da machen. Das wird ja wahrscheinlich auch junge Menschen teilweise betreffen. Also weil das, das, was wir jetzt angesprochen haben, im Klartext war es ja so, es gibt Menschen aus bildungsbürgerlichen Familien, die gehen öfter wählen und es gibt sehr, sehr viele Menschen aus ähm, prekären Verhältnissen und da sind eben auch viele Kinder und Jugendliche dabei, die werden wahrscheinlich so wie ihre Eltern auch nicht wählen. Das heißt, die Frage wäre dann auch da wieder, wie mobilisieren wir die die, die es nämlich auch am, am stärksten vielleicht Veränderungen bräuchten. Also, das mhm. war ja auch das, was ähm, äh, ich habe ihren Namen vergessen, Adelheid, äh, irgendwas aus Lübeck gesagt hatte, dass, dass Menschen eben das Gefühl haben, ach, da passiert nichts für mich mhm, und warum soll ich das? Genau. Mhm.
2: Aber man könnte das ja sogar als Argument für die Absenkung des Wahlalters äh, lesen, weil die 16-Jährigen erreicht man über Schule eben noch. Ja. Bei 18 ist es schon stärker ausdifferenziert, da sind Teile dieser Gruppe eben schon in Ausbildung etc. und vielleicht nicht mehr so leicht zu erreichen. Also Befürworter von einer Absenkung des Wahlalters nutzen ganz oft dieses Argument und sagen, naja, dann können wir eben versuchen, auch Gruppen zu erreichen, die eben vielleicht nicht von zu Hause automatisch hingeführt werden, wählen zu gehen. Ich Wäre aber ziemlich sicher, dass es die Wahlbeteiligung eher nicht erhöht. Also erstens, weil die Gruppe tatsächlich klein ist und zwar also im Gemessen sozusagen an allen Wahlberechtigten. Und zweitens, weil wir schon ein klares Muster haben, dass Jüngere in der Tendenz etwas seltener wählen gehen als Ältere. Und das könnte sogar dazu führen, dass die Wahlbeteiligung ja, vielleicht weiter sinkt. Das muss aber kein Argument
0: dagegen sein, diese Gruppe anzusprechen. Jüngere gehen weniger wählen als Ältere. Warum? Also das. Ähm, also mich hat
1: mit 16 Politik nicht so wahnsinnig interessiert, wenn ich mal ganz ehrlich <lacht> da bin. Der hätten sie auch
0: noch gar nicht wählen können. Bundestag 16 war ja ab 18 wäre dann die Frage gewesen. Ja, ja. aber also ich,
1: ich war schon auch passiv auf Demonstrationen Ballen. mit ja, meiner Mutter, ja. aber ich also ich, ich finde, das darf man auch nicht vergessen. Junge Menschen haben einfach ähm, die pubertieren meistens heftig und haben andere Sorgen. Aber und
0: jung ist für mich man auch noch, wenn man Mitte 20 ist. Also wenn man so sagen, dass der Pubertät vielleicht schon raus sein sollte <lacht> theoretisch. Ähm, auch dann geht man weniger zur Wahl, ne, Schäfer. Also es gibt schon ewig ein ganz klares Muster, dass die Wahlbeteiligung
2: mit steigendem Alter bis so 60, 65 eher zunimmt. Also unter den 60-Jährigen finden wir viel mehr Wählerinnen und Wähler als unter den unter 30-Jährigen. Die schon immer so Wähler
0: waren oder Wähler geworden ja, sind? Ja, also, weil das es da auch
2: mh. so ein Gefühl gibt, weil es gehört sich wählen zu gehen. Also eine, eine gefühlte Wahlpflicht ist in bestimmten Gruppen noch sehr, sehr weit verbreitet. Die ist bei den Jüngeren nicht mehr ganz so verbreitet. Und naja, das kann man aber schon auch durch die biografische Situation ein Stück weit äh, erklären. Also die, die Jahre ab, ab 16 bis vielleicht Mitte 20 sind ja auch Umbruchjahre für viele, wo man beruflich sich orientiert, wo man irgendwie ins Leben reinfindet. Und dann für manche ist Politik dann ganz wichtig in dem Alter, für andere ist es nicht ganz so wichtig, Für wie Frau Attermann gerade sagte, mit Blick auf ihr, ihr früheres Selbst. Und deswegen finden wir, dass das, dass das irgendwie, nachdem die Menschen im Leben so richtig angekommen sind, oft dann die, tatsächlich auch noch die Wahlteilnahme stattfindet. Und also vielleicht ein letzter Punkt dazu, wir finden dieses allgemeine Muster nach Altersgruppen sortiert, dass die Wahlbeteiligung bei Älteren höher ist, aber wir finden die größten Unterschiede. In der Wahlteilnahme bei den heute Jüngeren. Also bei den unter 30-Jährigen sind die Unterschiede, wenn man jetzt wieder nach Bildung, Einkommen etc. geht, sehr viel größer als bei den 60-Jährigen. Warum? Weil eben die Faktoren, die Menschen davon abhalten, wählen zu gehen, unter den niedrig oder Menschen mit wenig Ressourcen, die jünger sind, besonders ausgeprägt sind. Also die Ferne zu den Parteien, zur Politik ist besonders groß. Das Interesse ist teilweise geringer, weil man Politik auch leicht ausweichen kann. Die Spaltung verstärkt sich. Die soziale Spaltung ist sehr viel größer Wenn die Zukunft
0: weiter durchdeklinieren, das heißt ja für die Zukunft, dass die Spaltung, die soziale Spaltung in der Wählerschaft tatsächlich stärker wird. Das steht auf jeden Fall zu befürchten,
2: wenn dieses Muster beibehalten wird. Wobei wir unterscheiden eben sozusagen die, die Kohorteneffekte, also gehört man einer bestimmten Geburtsjahrgänge an und dann dem, dem individuellen Lebensverlauf. Also bei manchen wird es eben noch so sein, dass sie, wenn sie älter werden, dann doch wählen gehen. Ja, das ist der Effekt, von dem ich gerade sprach. Aber im Durchschnitt, gerade bei denen, die eben weniger Ressourcen stark sind,
0: ist die Wahrscheinlichkeit schon recht hoch, dass die auch dauerhaft nicht wählen. Am Telefon ist Markus Reinke aus Eberswalde bei Berlin. Schönen guten Morgen.
7: Ja, guten Morgen. Also ich gehe auf jeden Fall wählen, weil das Thema Klimawandel mich so umtreibt, irgendwie, wie es eigentlich kaum ein anderes Thema sein kann. Ich war bis vor ein paar Jahren auch noch optimistisch, dass wir es noch in den Griff kriegen. Jetzt bin ich es nicht mehr so besonders, aber irgendwie, solange noch eine Chance besteht, dieses, diesen Klimawandel zu, zu bewältigen, dann werde ich auch noch wählen gehen und eben dann gucken, welche Partei da am meisten dafür tun möchte.
0: Dass Sie entscheiden erst morgen.
7: Also, ich wollte eigentlich die Grünen wählen und habe jetzt aber noch gelesen, dass in dem Wahlprogramm der Linken irgendwie da noch mehr versprochen wird. Irgendwie, vielleicht werde ich dann noch wechseln. Und,
0: also, Ihnen geht es ähm, um dieses eine Thema. Das ist das entscheidende Thema. Das und ist da haben das Sie absolut
7: jetzt, entscheidende Thema, ja.
0: Ja, da ist es Ihnen, dann dann würden Sie auch noch mal wechseln, sozusagen von der ursprünglichen Idee der
7: Parteipräferenz. Ja.
0: Mhm. ja. Waren Sie schon also, mal, sind Sie schon mal wählen gegangen? Immer schon? Ich bin schon immer
7: wählen gegangen, ja. Mhm. Also. Und das Umweltthema war eigentlich auch immer sehr wichtig für mich.
0: Auch in Ihrem Umfeld wird gewählt?
7: Ja, eigentlich auch, ja. Allerdings, ich betreue, oder ich habe vor kurzem noch Azubis betreut. Und da, ähm, also bei denen habe ich gemerkt, dass die manche irgendwie außer Frau Merkel irgendwie keinen einzigen Politiker kannten, vom Klimawandel auch nie was gehört haben. Also da ist, was die Vorredner neulich vorhin gesagt hat, mit Bildung ist da, glaube ich, schon, spielt schon eine Rolle. Also wenn ich nicht mal weiß, was es für Parteien gibt und wofür die stehen, irgendwie dann kann ich auch nicht wählen gehen eigentlich. Und Mal, ich habe versucht, denen ja. so ein bisschen zu erzählen, was für, wofür die einzelnen Parteien stehen. Ja, und sie
0: haben ein bisschen politische Bildungsarbeit betrieben, ne?
7: Ja, also und? vielleicht gehen bewirkt? jetzt ein paar davon wählen, aber vielleicht gehen sie dann auch AfD wählen, was jetzt nicht gerade unbedingt meine Absicht gewesen wäre.
0: Aber zumindest haben sie ein bisschen, ein bisschen noch mal politische Bildungsarbeit vor Ort äh, betrieben und haben motiviert, die jungen Menschen
2: Also ich haben zu mir gehen. schon
7: zugehört, ja. Ich ja. hoffe, dass sie auch was mitgenommen haben, ja.
2: Aber das ist vielleicht auch noch mal ein Punkt, der, der das erklärt, worüber wir gerade sprachen, warum Jüngere selten wählen gehen. Also es ist eben viel einfacher, der Politik auszuweichen in seinem in der Freizeit. Also für die noch Älteren unter uns kann man sich ja daran erinnern, dass es irgendwann mal nur drei Fernsehprogramme gab und kein Internet und, und also das was waren die Möglichkeiten Politik auszuweichen zu bestimmten Zeiten. Ja, konnte man den Fernseher abschalten oder das Radio abschalten, aber ansonsten war man damit konfrontiert. Heute gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten sich unterhalten zu lassen und da taucht Politik überhaupt nicht auf. Also man muss nie mit einer Radiosendung oder mit einem mit einer ähm, Nachrichtensendung konfrontiert werden, wenn man das nicht möchte. Man kann dem sehr leicht ausweichen. Und das ähm, bei denen, die die vielleicht ohnehin schon Politik fern sind, äh, die nutzen diese Möglichkeit, Politik zu umgehen, vielleicht
0: noch stärker. Markus Reinken, Eberswalde bei Berlin. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
7: Ja, danke auch. Ich Wünsche schönes Wochenende Tschüss.
0: und einen schönen Wahltag morgen.
7: Ja, gleichfalls. Tschüss.
0: Danke. Und angerufen hat auch Barbara Jakob aus Berlin, aus der Hauptstadt. Schönen guten Morgen.
8: Ja, guten Morgen. Mein Name ist Barbara Jakobs, sehr richtig. Und ich wollte noch was Wesentliches zum, ähm, zum Wählen oder Nichtwählen sagen. Ich finde, ganz egal, wen man oder was man gerne äh, von der Politik erfüllt sehen möchte, ist es doch wichtig, überhaupt erstmal zu wählen, wenn ich nicht wählen gehe, dann katapultiere ich mich doch ins Aus. Dann äh, äh, brauche ich hinterher gar nicht mehr, mich zu ärgern oder mich zu wundern. Denn ich selber habe ja mich verweigert, überhaupt schon durch das einfache zur gehen überhaupt was dazu zu tun, dass ich meinen Wünschen auch nur ein kleines Stück näher komme. Das wäre doch das Grundlegende, erstmal den Nichtwählern zu sagen. Wenn sie nicht wählen gehen, haben sie sich selbst ins Aus geschossen.
0: Aber ob dieses Bewusstsein tatsächlich da ist, Armin Schäfer, Sie haben sich ja, sie haben sich ja umgehört. Also wie reflektieren Nichtwähler eigentlich ihr, ihr Nichtwählen, dass sie dann eben nicht repräsentiert sind? Ja, also
2: wenn das Gefühl verbreitet ist, es macht doch keinen Unterschied, ob ich wähle und wen ich wähle. Dann, dann, werden die, dann kann man die schwer überzeugen und sagen, na ja doch, ihr müsst aber doch irgendwie eine Stimme abgeben. Also das ist wieder das, wenn es eine sehr große Distanz gibt, dann, dann helfen oft solche normativen Appelle nicht wahnsinnig weiter, weil die Leute einfach nicht glauben, dass ihre eigene Stimme einen Unterschied macht. Aber natürlich ist es richtig, was Frau Jakob sagt, das Signal der Nichtwahl ist ein sehr unklares. Also was will man damit kommunizieren? Da gibt es ganz viele Gründe für, warum man nicht wählen geht. Aber es sendet natürlich keine klare Botschaft ähm, an diejenigen, die dann äh, später Entscheidungen treffen.
1: Ich finde, ein bisschen reden wir, also wir, wir fokussieren uns jetzt total auf die NichtwählerInnen und warum die nicht wählen. Ich finde aber auch noch mal eine wichtige Frage zu gucken, also weil ein Grund dafür ist, ist nicht nur die Wurstigkeit, dass man das Gefühl hat, es bringt nichts, sondern eben auch, dass die Parteien, die da sind, wenn man das jetzt nochmal übersetzt, was heißt denn die Parteien, die da sind, einfach keine gute Arbeit machen. Dass, dass Leute, jemand hatte das ja heute auch schon gesagt, dass man keine Partei sieht, die man wählen kann, für die es sich lohnen würde, am Sonntag da jetzt hinzugehen und sich durch diese Zettel zu wühlen. Und ähm, das heißt, ich finde, wir sollten auch darüber reden, was machen eigentlich die Parteien falsch? Und warum zum Beispiel ähm, fokussieren sie sich, in den letzten vier, fünf Jahren ist genau das passiert, viel stärker auf, ähm, das darf man ja auch nicht vergessen, viele AfD-WählerInnen sind ja auch ProtestwählerInnen gewesen. Die sind nicht alle überzeugt davon, dass das, was bei der AfD im Parteiprogramm steht, richtig ist. Sondern sie hatten das Gefühl, also ich nenne es jetzt mal so ein bisschen die Stinkefingerwahl, ja. So, Man ärgert die Parteien mehr, wenn man die AfD wählt, die, also die Etablierten, als wenn man nicht wählt. Und ich glaube schon, dass einige Menschen das wissen. Ähm, für mich als Partei würde das bedeuten und insbesondere, wenn ich den Anspruch hätte, Volkspartei zu sein oder zu werden, ähm, wie bekomme ich auch NichtwählerInnen angedockt? So Und da sehe ich bei keiner Partei eigentlich bis heute wirklich... Ähm ein klares Konzept oder ich habe ich, also ich hab keine internen Papiere gesehen, wo irgendwie gesagt wird, okay, das machen wir so, in die Viertel gehen wir so mit der Ansprache und wir müssen die Menschen mobilisieren, wir holen die zu uns. Ich weiß, Sie hatten, ähm, Herr Schäfer, auch gesagt, das ist eine Ressourcenfrage, das stimmt, ja. bestimmt, insbesondere bei den kleineren Parteien, die ein Interesse daran hätten. Aber am Ende des Tages, finde ich, ist es auch die Verantwortung der demokratischen Parteien ähm, da sich stärker auf das Thema NichtwählerInnen zu konzentrieren. Und, und so arm sind die ja dann auch wieder nicht, die Parteien. Also sie haben ja doch ein bisschen Wahlkampfmittel.
0: Frau Jakob, würden Sie das auch erwarten, von den Parteien da aktiver zu werden?
8: Ja, aber ähm, äh, ja, ich finde eigentlich, meine persönliche Meinung ist, äh, wenn die Parteien gerade in Wahlkampfzeiten, nicht nur auf die Wählerinnen und Wähler schielen würden, also das ist jetzt eine Idealvorstellung, ich, mir ist schon klar, dass das vermutlich nicht so geht, aber wenn ich wirklich klipp und klar sage, das will ich, das will ich nicht, dafür stehe ich ein und nicht schiele, kriege ich damit jetzt Wähler oder kriege ich keine. Das würde mich am allermeisten überzeugen, wenn jemand wirklich hinter dem Anliegen steht, wofür er angetreten ist und nicht immer nur guckt, kriege ich damit auch die Wähler. Das finde ich, würde letztendlich wahrscheinlich mehr Leute überzeugen, als wenn sie schon im Vorhinein das Gefühl haben, dass oder im Nach, äh, anders gesagt. Bei, bei vielen Wahlen wird, oder immer wird ja hinterher diskutiert, was haben wir falsch gemacht, bei denen, die nicht so äh, das Ergebnis hatten, wie sie wollten. Und ganz oft kommt dann: Ja, wir haben die falschen Fragen in den Vordergrund gestellt. Ja, will ich Fangfragen für Wähler stellen oder will ich das, was mir am meisten als Partei am Herzen liegt, wirklich auch präsentieren? Ich finde, das wäre wichtig, das, das greifen, wirklich ja. und um deutlich zu sagen. Das
0: greifen, das greifen, wir auf. Auch in der nächsten Stunde, Barbara Jakob in Berlin. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
8: Ja, ich danke und auch. Wünsche schönen morgen, Sonntag und wünsche morgen, ja, schön. schönen überhalten. Wahltag.
0: Ja, finde ich auch einen angenehmen Wahltag morgen geschrieben, hat uns auch äh, Marc Firmenich aus Bingen am Rhein. Ich werde wählen, obwohl ich mit dem Ausgang der Wahl sicher erneut unzufrieden sein werde. Es werden wieder endlose Sondierungsgespräche folgen mit dem Ergebnis eines Bündnisses, Bündnisses voller fauler Kompromisse, da bei einem Dreierbündnis keine Partei ihr Wahlversprechen einhalten kann. Schade, dass die Zeit der großen Volksparteien schon länger vorbei ist. Aber wie gesagt, er geht auf jeden Fall wählen. Daniela schreibt uns, sie schreibt uns hier nur mit ihrem Vornamen, als Migrantin mit Deutsch C1-Sprachkenntnissen hatte ich Mühe, wie die Erst- und Zweitstimme auf dem Wahlzettel zu verstehen sind. Meine Fragen, warum wird nicht einfach über die Medien Tagesschau ähnliches Radio in einfacher Sprache erklärt, wie sollen die Menschen ohne deutschen Pass oder deutsche Sprachprüfung verstehen, was sie da genau wählen. Und das greift ja einiges auf, nämlich die ja durchaus gewisse Komplexität auch des, des Wahlsystems. Sie haben nun mal zwei Stimmen, eine, eine für einen Direktkandidaten oder Kandidatin und eine für, für die Liste, Ferder Ferde Atemann. Könnte das tatsächlich auch schon eine gewisse Hürde sein, für viele Menschen sozusagen in diesem Wahlsystem da tatsächlich komplett durchzublicken?
1: Das glaube ich schon. Und ich muss zugeben, dass sich mir bis heute die Logik, warum jetzt die Erststimme die Stimme ist, mit der man eine Direktkandidatin wählt und die Zweitstimme die eigentliche Stimme ist, mit der man eine Partei wählt, Warum das so genannt wird und warum es übrigens auch nicht so genannt wird, wie es ist, nämlich DirektkandidatInnenstimme und Parteienstimme. Ja, Erststimme, Zweitstimme ist schon eine Hürde, zu verstehen, was muss ich jetzt wo, wie ankreuzen, warum äh, und überhaupt, was ist wichtiger, würde ich zum Beispiel, wenn ich die Partei anders wähle, darf ich das überhaupt, ich glaube manche Leute fragen sich vielleicht auch, macht das überhaupt Sinn, wenn ich irgendwie... Äh, bei der Direktkandidatin irgendwie Person XY von Partei X nehme, die eine Farbe, die Grünen die roten, die gelben und dann aber eine andere Partei wähle in der Zweitstimme. Es ist unnötig kompliziert, das finde ich schon. Ähm, ich glaube übrigens auch auch dieses Hingeh-Ding, also vielleicht kann man das auch besser organisieren. Es, ist, es gibt viele Hürden, die man nehmen muss, um wählen zu können. So, und,
0: also man kann ja äh, einen Briefwahl Box ja, aber auch Beispiel.
1: Briefwahl muss man beantragen. Also, das, ich finde, das alles, das mhm. hat schon durchaus Hürden. Zu viele man muss, Hürden? Mhm. Also, ich wüsste es nicht. Ich müsste es jedes Mal erstmal wieder recherchieren. Was mache ich jetzt eigentlich, wenn ich Briefwahl machen will? Das steht wahrscheinlich auch drauf auf dem Formular. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, weil ich gehe traditionell immer wählen. Ich freue mich immer sonntags dahin zu gehen.
0: Kleines Ritual, oder? Also, ja, auf ja. jeden Fall. Mhm.
1: Aber, ähm, trotzdem glaube ich, dass viele Hürden abgebaut werden könnten. Und Hürden machen einen Rieseneffekt bei so vielen Menschen. Das ist so. Also, die, die machen sich bemerkbar. So, jede kleinste Hürde.
0: Armin Schäfer? Das können Sie bestätigen aus Ihren Forschungen? Das kann man
2: ganz klar bestätigen, auch im internationalen Vergleich. Je schwieriger es ist, die Stimme abzugeben, desto niedriger ist die Wahlbeteiligung. Also Und in Deutschland ist es verhältnismäßig einfach, also weil wir eben automatisch registriert werden beispielsweise. Wir kriegen die Unterlagen zugeschickt. Das ist nicht in allen Ländern der Fall. Das macht es erstmal leicht, aber gleichwohl würde ich ähm, Frau Attermann vollkommen zustimmen, dass es weiterhin Hürden gibt, die man auch noch weiter absenken könnte, die Bezeichnung von Erst- und Zweitstimme finde ich auch nicht intuitiv und ähm, ja, also man könnte sozusagen die Hürden noch weiter senken. Leider beobachten wir auf Landesebene, dass wir das Wahlsystem eigentlich immer komplizierter machen, statt es einfacher zu machen. Also Bremen, Hamburg haben ganz komplizierte Wahlsysteme eingeführt und da kann man ganz klar zeigen, dass das ähm, einen Teil der Menschen überfordert und die dann versehentlich auch ungültig wählen, weil es einfach so wahnsinnig kompliziert ist, eine eigene Stimme abzugeben.
0: Gerade auch bei Volksentscheiden, da werden ja, also in Berlin zum Beispiel, da ja ein Volksentscheid an. Auch da werden Fragen ja zum Teil, äh, ich glaube, auch die, die gut gebildeten und auch die, die sich da sehr stark damit beschäftigen, werden Fragen zum Teil so gestellt, dass man sehr genau nachdenken muss, ob man dafür oder dagegen stimmt, je nachdem, wie diese Frage gestellt ist, gerade bei, gerade bei Volksentscheiden. Ähm, jetzt mal jenseits der, der parlamentarischen Wahlen. Volksentscheide werden ja auch abgehalten. Auch da geht es ja um die Frage der, der Beteiligung. Gibt es da noch, ähm, sage ich mal, Potenzial nach oben? Also im Durchschnitt beteiligen sich eher weniger Menschen als,
2: äh, an direkt, direkten Abstimmungen als an äh, Bundestagswahlen zumindest. Ähm, wobei das gilt natürlich schon nicht mehr, wenn wir jetzt auf die kommunale Ebene gehen oder Europaparlamentswahlen. Also wir haben bisher eigentlich nur über die Bundestagswahl gesprochen, weil die morgen ansteht. Die Wahlbeteiligung ist natürlich viel niedriger bei Landtagswahlen, Kommunalwahlen, Europaparlamentswahlen. Wenn wir es damit vergleichen, dann sind direkt demokratische Abstimmungen gar nicht so weit entfernt. Ähm, aber im Vergleich zu Bundestagswahlen ist der Unterschied groß. Und immer, wenn die Wahlbeteiligung niedrig ist, egal jetzt bei, bei einer Parlamentswahl oder bei einer Sachfrage, bedeutet es, dass die sozialen Unterschiede in der Teilnahme besonders hoch sind.
0: 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer, die hat auch gewählt Michael Hauenreiter aus München. Schönen guten Morgen.
9: Einen guten Morgen an die Runde. Ich würde gerne einen Aspekt hinzufügen, der mir ein bisschen zu kurz gekommen ist. Der soll aber hinzugefügt sein. Vieles, was hier genannt wurde, zum Parteiprogramm, dass die sich nicht fokussieren, das ist völlig richtig. Unabhängig davon, finde ich, sollte man nicht mit der Erwartungshaltung in die Wahl gehen. Das, was ich mir wünsche, das geht dann irgendwann in Erfüllung, sondern wir haben ja einen großen existierenden Staat, der funktioniert auch in vielen Bereichen ganz, ganz gut. Das vergessen wir im Alltag auch sehr oft. Das heißt, die Erwartung sollte ja mehr sein, in welche Richtung möchte ich meinen kleinen Schubs geben, dass es eben in diese Richtung geht und nicht in die andere. Und ich finde, das ist manchmal schwierig, wie es jungen Leuten vermittelt wird, äh, sage ich mal, in der, in der Grundschule oder ein bisschen später, wo es heißt, ja, du wählst was, damit du das bekommst, was du möchtest, so ein bisschen. So, so kommt mir das oft vor. Und so wurde es heute in der Diskussion auch implizit oft angesprochen, dass man enttäuscht ist, weil man nicht das bekommt, was man, was man sich wünscht. Aber ich denke, der Punkt ist, man muss mehr das die Wahrnehmung der Menschen, auch der Jungen schärfen dafür, dass man auch, wenn man wählen geht, für das, was man vielleicht sich nicht 100 Prozent wünscht, aber dafür die Partei wählt und nicht eine andere, die etwas macht, was man absolut nicht möchte. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt ist und äh, das ist vielleicht auch der Grund, um das noch anzufügen, warum junge Leute öfter frustriert sind, weil sie vielleicht noch mit der Erwartung hingehen, ich wähle das, was ich gerne bekommen möchte und die Älteren, was vorhin angesprochen wurde, gehen, weil sie dieses Verständnis entwickelt haben. Wenn ich nicht gehe, dann kommen ja die zum Zuge, die ich auf gar keinen Fall möchte. Und deswegen gehe ich trotzdem, auch wenn es nicht die Partei gibt, die mir 100% Prozent, äh, zusagt.
0: Michael Hauenreiter, unterwegs im Auto offenbar. Vielen Dank für diesen Anruf. Wir haben Sie wunderbar verstanden. Ich wünsche einen schönen Wahlsonntag morgen.
9: Vielen Dank, Ihnen auch.
0: Danke. Viele Grüße, viele Grüße nach München. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Millionen das von Menschen gehen nicht, ja bitte, ich wollte gerade nee, nochmal das, das Thema Ich finde das gerade sehr beeindruckend, ähm,
1: ähm, ich bin ja schon aufgeregt, wenn ich, und ich mache das ja öfter, wenn, also, dass man ein Auto fährt und dabei noch nebenbei live im Radio <lacht> mitmacht, finde ich jetzt schon sehr beeindruckend. Sehr Toll.
0: souverän, sehr souverän, ja. ähm, solange es mit Freisprecheinrichtung ist, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, <lacht> ist das auch, glaube ich, auch ähm, STVO durchaus konform. 75 Prozent der Menschen gehen zur Wahl. Vielleicht dieses Mal, das hat Werder Attermann jedenfalls Journalistinnen und Publizisten hier im Studio sich gewünscht oder gehofft. Jedenfalls dass es diesmal noch ein bisschen mehr werden bei dieser morgigen Bundestagswahl. Aber eins ist klar, die Gruppe der Nichtwähler ist immer noch relativ groß. Ein Viertel der Wahlberechtigten in Deutschland geht nicht zur Wahl und äh, diese Gruppe ist immer größer geworden im Laufe der letzten Jahrzehnte. Das äh, sehen wir auch bei Europawahlen, das sehen wir auch bei Landtagswahlen. Also die Wahlbeteiligung sinkt und unser Thema heute Vormittag auch noch mit Armin Schäfer, Politikwissen von der Uni Münster, wie die Wahlbeteiligung steigern. Und am Telefon ist Stefanos David unterwegs mit dem Handy. Schönen guten Morgen.
10: Hallo, guten Morgen. Hören Sie mich?
0: Ja, wir hören Sie wunderbar.
10: Ja, ich wohne in der Landkreis Rosenheim. Meine Frage war, das hätte mich heute sehr interessiert. Ich lebe fast 20 Jahre hier in Deutschland. Ich habe nur zwei Kinder. Und ich zahle auch Steuer. Ich war nie arbeitslos äh, über der Wahl, aber ich bin ein bisschen ausgeschlossen, weil ich bin nicht eingebürgert äh, in verschiedenen Gründen. Aber ich wollte gerne eigentlich äh, wählen gehen, aber das kann ich nicht. Und äh, das ist meine Frage, dass der Politik da enden muss, weil ich bin gut integriert hier. Ich fühle mich wie zu Hause. Ich komme aus Äthiopien, aber ich lebe fast 20 Jahre. Und ich hätte gerne, dass wir geändert werden, dass auch man ohne Einbürgerung, dass man, wenn man unbefristet hat hier in Deutschland, leben darf, unbegrenzt, dass er auch wählen kann, seine Stimme geben kann, dass der, der Teil dieser Gesellschaft wird. Und es wird anerkannt, werden, weil wir sind ein bisschen ausgeschlossen von diesem Thema. Das war meine Frage. Ja.
1: Also es, ähm ist, finde ich, ein wahnsinnig wichtiger Punkt, weil, ähm, ich glaube, ich hatte das schon gesagt, 6,5 Millionen Menschen in Deutschland sind ähnlich betroffen wie Sie, also leben schon länger als fünf Jahre in Deutschland, sind über 18 Jahre alt, also würden eigentlich in diese Gruppe der Wahlberechtigten passen, haben aber nicht den richtigen Pass, nämlich nicht den Deutschen. Und da heißt es oft, ja, die sollen sich halt einbürgern lassen, aber es gibt wahnsinnig viele Gründe dafür, warum Menschen sich nicht einbürgern lassen können oder wollen. Ähm, das kann auch sein, dass man eben noch irgendwelche Verwandtschafts- und auch Erbbezüge ins äh, ursprüngliche Heimatland hat und dann was verlieren würde zum Beispiel. Ja, genau. Und nicht alle dürfen ähm, doppelte Staatsangehörigkeit in Deutschland bekommen. Die, also gerade Drittstaatenangehörige sind von der Mehrstaatigkeit ausgeschlossen. Auch das ist ungerecht. EU-BürgerInnen dürfen das, andere nicht, weil es natürlich viel einfacher zu sagen, da mache ich auch noch den Deutschen, als wenn ich weiß, ich muss meine bisherige Staatsangehörigkeit aufgeben. so Und deswegen glaube ich auch, übrigens ähm, gibt es auch Parteien, im, äh, die jetzt zur Wahl stehen, die das Wahlrecht für alle anbieten. Also jeder und jede, die das unterstützen will, kann das zumindest, wenn sie eben wahlberechtigt sind, auch tun. Und es gibt ganz wenige Länder, in denen das auch so geregelt ist. Ähm, ich glaube, dass perspektivisch die Reise dahin gehen muss. Wenn Wohnbevölkerung und Wahlbevölkerung stark auseinanderdriften, dann ist das nicht gut für eine Demokratie. Es ist was anders, ob Leute freiwillig nicht wählen gehen oder ob sie nicht wählen können. Und wir haben die absurde Situation, dass einige Menschen, Millionen von Menschen wahlberechtigt sind, das nicht nutzen möchten und andere Millionen von Menschen eigentlich gerne wählen gehen würden, aber nicht dürfen.
2: Vielleicht kann, man das noch mal, kann ich den Punkt noch mal unterstützen mit einer Uhr auf der räumlichen Ebene. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass es in Köln Stadtteile gibt, wo fast 90 Prozent wählen und andere, wo nur 50 Prozent der Wahlberechtigten wählen. Aber in den Stadtteilen, wo nur 50 Prozent wählen, wohnen eben auch überproportional viele Menschen, die gar nicht erst wählen dürfen. Das heißt, wenn wir die Wahlteilnahme messen, an der Anzahl der Menschen, die über 18 Euro dort wohnen, dann, dann ist die faktische Wahlteilnahme eben noch sehr viel geringer und ähm, also die Unterschiede, über die
0: wir gesprochen haben, sind noch größer dadurch. Herr David, ich danke ja. Ihnen sehr für diesen, für ja. diesen Anruf. Viele Grüße ja. nach Rosenheim oder bei Rosenheim, wie auch immer.
10: Dankeschön, Oberbayern.
0: Oberbayern In, ins schöne Oberbayern. Aber ich hallo.
10: Bin
1: <lacht>
0: Ebenso, ebenso. Viele Grüße auch unbekannterweise an ihrer Familie. Ja, okay. übrigens, ja.
1: übrigens ist die einzige Partei, die, also das möchte ich jetzt hier trotzdem nochmal sagen, weil ja. es einfach so ist, die einzige Partei derjenigen, die schon im Bundestag sind, die ein Wahlrecht für alle auch im Bundestag fordert, die Linke. Und die anderen wünschen sich das sozusagen für auf, auf Länder- und kommunaler Ebene oder eben gar nicht. Und ich glaube... Da, da geht aber allen Parteien was verloren, denn die Gruppe der Menschen mit ausländischem Pass, die ist ja sehr divers. Es ist ja nicht so, dass sie alle äh, Grün, Links oder SPD wählen würden, sondern übrigens auch viele CDU wahrscheinlich, vielleicht auch FDP. Es gibt auch viele UnternehmerInnen, Freiberufler, Selbstständige. Also ich glaube, es wäre gut für alle Parteien, sich da ein bisschen lockerer zu machen.
0: Da gehen wir von dem Süden ganz in den Norden nach Hamburg zu Felix Maus. Schönen guten Morgen.
11: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Wie ist bei Ihnen mit dem Wählen?
11: Ich bin seitdem ich wählen darf, bin ich Protestwähler gewesen im Sinne von, dass ich ungültig gewählt habe. Und das ist ja die längste Zeit gezählt worden. Da ist das Wahlgesetz, glaube ich, bei den letzten Bundestagswahlen geändert worden. Seitdem werden ungültig gewählte Stimmen gezählt wie nicht abgegebene gewählte Stimmen. Und ähm, Oder wie sind äh, ja, nicht Nichtwähler sozusagen. Und ich fand es halt immer total fies, weil ich seitdem halt auf der einen Seite zwar ausschlafen kann, aber auf der anderen Seite mich meines Rechts genommen fühle, irgendwie Protest zu wählen. Und seitdem mache ich das halt so, dass ich meine Wahlunterlagen eigentlich immer Ausländern gebe, also Flüchtlingen gebe, die nicht wahlberechtigt sind. Oder so wie dem Herrn, da vor, meinem Vorredner, dass äh, so Leute irgendwie, also jetzt eigentlich nicht ihm, weil er ist schon voll im System drin, aber lieber Leuten, die irgendwie halt äh, versuchen, dieses System zu begreifen und denen, gebe ich dann meine Wahlunterlagen. Hm. Dass sie, also ich beantrage Briefwahlen und dann können die wählen. Ich
0: weiß gar nicht, ob das jetzt so wirklich so wahlrechtskompatibel ist, was sie da jetzt machen, aber wird das denn, wird, <lacht> wird das denn, wird das denn angenommen von, von denen, die sie das ansprechen? Wird da gibt ja.
11: sogar so in, ich glaube also so, da gibt es in fast allen Städten so äh, von Linksradikalen organisierte so Wahlpartys, wo man seine äh, Wahl, also ich mache das nicht über die, ich finde das selber raus, aber irgendwie so, ich glaube, da gibt es so richtig organisierte Sachen und die, also die Leute, es gibt ja viele von den Flüchtlingen, die sich irgendwie freuen, irgendwie an sich, an so einem Protest zu beteiligen, weil die sowas auch gar nicht kennen, demokratische Wahlen, ne, also. Ähm,
0: Ist das legitim, wer der Altermann?
1: Ein Schwarzmarkt für Wahlunterlagen. Ähm, also wie gesagt, das, so, das Wahlrecht sieht das
0: nicht vor. aber Genau, legal, mal, legal, ist, legal es nicht, ist es ja. Aber
1: ehrlich gesagt, wie viele Leute machen ihr Kreuz und fragen vorher irgendwie irgendeine Freundin, die sich vielleicht politisch interessiert oder irgendeinen Nachbarn, äh, wen soll ich denn wählen? Also das kenne ich so oft und das wäre ja so gesehen das Gleiche. Also man in dem Fall macht halt das Kreuz gleich die andere Person, der man es auch noch freiwillig rüberschiebt und sagt, hey, ich darf nicht, du möchtest, bitte hier. Ähm, legitim finde ich es eigentlich schon, weil es ist ja die Wahlstimme, die man hat. So, man könnte auch einfach anrufen, fragen und dann das kurz selber machen, wenn es dann legal sein soll und der Unterschied. Ich war wäre... mit dem
11: hm? Ungültig wählen fand ich super, weil irgendwie dann, ne, also ich habe mir mal vorgestellt, diese 25 Prozent, die nicht wählen gehen, wenn die an Politik wirklich interessiert wären und so unzufrieden wie ich mit dieser Politik bin dass wenn die alle ungültig wählen würden, das würde ein Impact für die Politiker sein. Da würden die irgendwie sehen, oh, wir müssen wirklich was ändern. Und dann würde es so Diskussionen wie, wie kriegt man Leute für mehr Politbegeisterung? Vielleicht sind die Leute ja alle politbegeistert, nur einfach frustriert von dieser Politik.
0: Und da ist keine Partei an der auf dieser langen Liste. Ferder Atemann hat es ja vorhin erwähnt. Ich meine, wir reden ja nicht nur über die, die schon im Bundestag sind. Oder auch viel, viele andere politische Gruppierungen treten ja an, die zumindest eine theoretische Chance haben, in den Bundestag zu kommen. Auch wenn die vielleicht praktisch dann oft äh, nicht realisiert wird aber da gibt es keine einzige partei bei der sie ein kreuz machen könnten
11: ist, nee. also so ich guck mir aber auch also so ich wäre da auch irgendwie glaube ich ich bin dann ein zu Stratege. und ich gucke mir an wer irgendwie regiert und wenn ich mir angucke dass in berlin das personal vom charité was ein staatsbetrieb ist streiken muss und kurz davor ist ihr schweigeabkommen zu brechen und irgendwie all die schlimmen geschichten die die erleben zu erzählen einfach weil irgendwie die politik den die dafür verantwortlich ist, sie zu bezahlen. Da ist noch nicht mal ein Privatunternehmen dazwischen, es nicht schafft, die Leute vernünftig zu bezahlen, da verstehe ich überhaupt nicht. Also so, nee, ich bin in der, in dem Sinne bin ich einfach nur großartig politik frustriert und glaube auch nicht daran, dass man irgendwie mit Protestparteien äh, irgendwas wachrütteln oder aufmerksam machen kann, sondern man muss sich schon irgendwie so. Ne, an denen, die am nächsten dran schrappen, irgendwie in dieser Regierung zu sitzen, an die muss man sich schon halten und die bringen es nicht.
0: Es schreibt übrigens auch Lutz Werner aus, aus Dresden, ähm, das ist durchaus etwas auch in derselben Richtung zumindest das, was sozusagen gültige oder, oder ungültige Stimmen angeht. Ähm, er schreibt hier, wenn es einen Punkt auf den Wahlschein gäbe und es wird seit Jahren immer wieder gefordert, in dem klarstehen würde, Stimmenthaltung und das entsprechende Resultat dann auch offiziell in den Auswertungen bekannt gegeben wird, ja, dann wäre die Wahlbeteiligung Deutlich höher. Die das gab es,
11: das gab es, bis Frau Merkel das Wahlgesetz vor zwei Legislaturperioden, glaube ich, geändert hat und oder die äh, Regierung von Frau Merkel das Wahlgesetz vor zwei Legislaturperioden oder wahrscheinlich alle im Parlament muss man ja haben, um das Wahlgesetz zu ändern. Aber seitdem werden ungültige Stimmen nicht mehr gezählt.
1: Aber ungültig können aber ja auch Stimmen sein, wenn jemand ähm, falsch gewählt hat. Das kommt ja durchaus auch öfter vor, dass Leute einfach hm. es nicht richtig machen und dadurch ungültig werden. Also nicht nur freiwillige Protestungültige, sondern andere ja, ungültige. Ich glaube, mit, mit,
0: mit Stimmenthaltung ich ich meint Lutz Werner aus Dresden auch tatsächlich also ähnlich wie bei einer parlamentarischen Wahl beziehungsweise bei einer, sozusagen wenn Abgeordnete abstimmen während eines parlamentarischen Prozesses, wo man sich ja auch seine Stimme enthalten kann, dass das eben eine vollständig gültige Stimme ist, die sich eben nicht für eine konkrete Partei entscheidet Armin Schäfer. Ist das äh, theoretisch denkbar?
2: Also ich denke die ganze Zeit noch darüber nach, was, was die Konsequenz sein sollte. Also man könnte natürlich jetzt irgendwie sagen, die Anzahl der Sitze im Parlament wird gekoppelt an die Höhe der Wahlbeteiligung oder an die Höhe der gültig abgegebenen Stimmen. Ähm, und äh, dann würden Sitze frei bleiben. Also, so verstehe ich den Anrufer, dass, dass der dieses Signal eigentlich senden möchte, dass Unzufriedenheit irgendwie registriert wird. Meines Wissens wird aber die Verteilung der Sitze doch immer berechnet an den Abgabe der, der gültigen Stimmen. Also, dass jetzt höhere Ungültige irgendwie die prozentuale Verteilung geändert haben, da wäre ich mir jetzt nicht sicher. Und das wäre ein sehr weitgehender Eingriff, bei dem man ja, versuchen könnte, Unzufriedenheit eben durch leere Sitze zum Ausdruck zu bringen. Aber wenn man die
1: enthaltung ebenso wie sonstige Parteien, die ja dann auch mal eingeblendet werden mit 1 bis 2, 3 Prozent, wenn man die ähm, zählen würde, dann wäre zumindest der Balken am Wahlabend ja doch schon niedriger. Also dass, dass Leute, dass sie eben nicht 30 Prozent aller äh, abgegebenen Wahlstimmen bekommen haben, die Partei XY, sondern eben nur 21. Und trotzdem, Sie haben recht, würden die wahrscheinlich dieselbe Sitzverteilung im Bundestag bekommen. Aber sie könnten nicht mehr rausgehen und sagen, ein Drittel der Wähler hat uns gewählt. Ich finde das Gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ja.
2: Also gibt, ich habe also diese so Umrechnung auch das schon öfter mal gemacht. Ja, das, das
11: war früher bei den ungültig gezählten Stimmen auch so, äh, bei den, ähm, dass die keine, was gibt es immer, 5 Euro pro gewählte Stimme oder da wird doch immer Geld an die Parteien verteilt. Ja. Und die Leute, die ungültig abgegeben haben, äh, deren Geld mhm. wurde nicht verteilt.
2: Genau, no. aber ich würde nochmal an Sie zurückfragen, es ist natürlich ein wahnsinnig unklares Signal, also Sie gehen davon aus, dass äh, ungültig wählen eben eine klare Botschaft sendet, ich bin unzufrieden. Aber genau. wir wissen, es gibt auch Leute, die wählen versehentlich ungültig und das heißt also aus dieser Gruppe der ungültigen Stimmen abzuleiten, ja, äh, das ist eine politische Botschaft, ist unheimlich schwierig. Also Sie sehen es in einer bestimmten Art und Weise, aber andere äh, naja, kommen... Sie sehen
11: das Gesamtergebnis als Ergebnis, als reelles Ergebnis, während ihre Kollegin gerade sagt, wie viele Leute fragen irgendjemand, wo soll ich mein Kreuz machen, äh, das ist auch ein sehr unklares Ergebnis, dann würde ich ja mal sagen, das Gesamtergebnis, dann ist, äh, sind die wenigen Leute, die versehentlich ungültig wählen, im Vergleich zu den vielen Leuten, die dann in meiner Fantasie mit Absicht ungültig wählen, ähm, das ist so ähnlich, das Verhältnis würde wahrscheinlich so ähnlich sein, wie die Menschen, die irgendwie sich sagen lassen, wo sie ihr Kreuz machen sollen und äh, und dann ist das das reale Ergebnis. Also ja, Ungültig
1: okay. ist aber, finde ich, kommunikativ ziemlich schwierig, weil ungültig heißt halt einfach ungültig. Ähm, ich, mein Plädoyer gerade war tatsächlich eher Stimm, zu der E-Mail, e Genau, ja. dass ja, man das so wie bei mal, jeder, ich, was ja. Bei ja. jeder ja. anderen Wahl, in jedem Verein, bei jeder Abstimmung kann man sich enthalten. Warum nicht auch hier und zwar offiziell enthalten und nicht nur durch Nicht hingehen? Das finde ich nicht. Wäre wichtig. aber eine
0: pauschale Enthaltung gegenüber. Der gesamten, des gesamten Angebots. Es ne? mhm. ist ja nicht eine konkrete Partei, sondern eben gegenüber äh, das, gegen
2: gesagt, das gesamten muss, das Angebot. Das fände ich
11: auch ja. richtig, das mhm. finde ich gut. Aber die Möglichkeit habe ich halt nicht. Mhm. Die wird ja, mir nicht gegeben.
2: Vielleicht noch eine kleine empirische Beobachtung. Also in Ländern wie Belgien gibt es ja eine Wahlpflicht und wir haben da eine Wahlbeteiligung von äh, über 90 Prozent. Und tatsächlich gibt es dann auch mehr ungültige Stimmen, weil Leute das als eine Form nutzen, Unzufriedenheit auszudrücken. Aber wir haben nicht 15 Prozent ungültige Stimmen, sondern also es steigt vielleicht auf 3 Prozent. Ja, also insofern, ich bin mir nicht sicher, wie groß die Gruppe ist, die tatsächlich die, diese Möglichkeit nutzt, um Unzufriedenheit auszudrücken. Und auch bei ähm, Stimmenthaltung, Frau Attermann, wäre ich mir nicht sicher, ob die, das kommunikative Signal so viel klarer ist. Also warum Leute sich jetzt enthalten hat, gehen, der geht daraus ja auch nicht hervor. Das könnte ja auch immer noch wahnsinnig viele Gründe geben, warum man sich enthalten möchte.
1: Ja, aber die Prozente könnten sich verschieben, könnten.
2: Ja, genau. Das wäre so, das kann man jetzt auch umrechnen, wenn man möchte. Ne? Aber ähm, klar, äh, abgebildet werden morgen Abend um 18 Uhr immer äh, sozusagen die Prozente an, äh, gemessen an den abgegebenen gültigen mhm. Stimmen.
0: Felix Maus in Hamburg, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
11: Sehr gerne.
2: Ja,
0: wünsche ja, viel Erfolg noch. Wünsche schönes Wochenende. 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer, die Wahlbeteiligung steigern. Wie in welcher... Form. Wie ist es bei Ihnen, aber auch was die Wahlentscheidung selber angeht? Wovon machen Sie die eigentlich abhängig? Und was führt Sie dazu, zur Wahl zu gehen oder eben auch nicht zur Wahl zu gehen? Und Wahlpflicht ist ja auch so ein, so ein Stichwort, was wir gerade gehört haben. Es gibt ja tatsächlich Demokratien, wo Wahlpflicht herrscht. Also Belgien haben wir es zum Beispiel, aber auch an anderen Orten. Und das erhöht schon mal die Wahlbeteiligung. Ist das etwas, wo Sie sagen, Vetter Atemann, das wäre was für Deutschland, auch wenn es natürlich momentan ziemlich unrealistisch wäre. Würden Sie sich das vielleicht doch insgeheim wünschen?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, Wahlbe also Wahlpflicht ähm, würde Menschen, die ja eben offensichtlich nicht wählen gehen wollen oder können, dazu zwingen, wählen zu gehen. Und ähm, zum Wählen gehört ja nicht nur, am Sonntag hinzugehen und ein Kreuz, also mehrere Kreuze zu machen, sondern sich ja vorher auch mal schlau zu machen, wen wählt man, wie wählt man. Und das alles kann man, finde ich, nicht erzwingen. Und ich sehe auch ein bisschen die Gefahr, dass dann die ähm, Protestwähler der Impuls zum Protestwählen noch größer wäre, beziehungsweise es gibt auch Studien, die zeigen, dass zum Beispiel der, die Neigung oder die Zustimmungswerte zu populistischen Aussagen ähm, bei NichtwählerInnen größer sind. Also ob wir der Demokratie damit einen großen Gefallen tun, da wäre ich sehr skeptisch.
0: Welche Erfahrungen werden da gemacht mit Wahlpflicht Armin Schäfer in Ländern, wo sie herrscht?
2: Also erstmal muss man sagen, dass es das ja gar nicht so unüblich ist. Also Belgien, Luxemburg, äh, Australien, äh, viele Länder in Lateinamerika haben alle eine Wahlpflicht. Ähm, also es ist jetzt nichts Exotisches ähm, im, im internationalen Vergleich, sondern das gibt es schon ähm, häufiger. Ähm, und man kann an zwei Ebenen ansetzen. Also das eine ist, verändert das das Informationsverhalten der Bürgerinnen und Bürger. Das war das, worauf Frau Attermann gerade abzielte, Und das andere ist, verändert das das Verhalten der Parteien. Und diejenigen, die sich für eine Wahlpflicht einsetzen, gehen eben davon aus, da die sozialen Unterschiede dadurch geringer werden in der Wahlteilnahme, müssen die Parteien auch ein höheres Angebot schaffen für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht wählen gehen, dann aber
0: wählen gehen würden. Das heißt, sie müssten zum Beispiel auch in schwierigere Viertel gehen. Wo sie vielleicht sonst nicht hingehen würden? Du hast ja vorhin ja thematisiert haben. Ja, also
2: die Mobilisierung also, wird ja erzwungen. Insofern ähm, ist, ist das vielleicht gar nicht der Hauptpunkt, aber programmatisch. Also es gibt Studien, die sagen, mit einer höheren Wahlbeteiligung verändert sich äh, das, wie sich Parteien programmatisch aufstellen, weil sie eben äh, wissen, dass, dass die Gruppe, der ihnen die wählen geht, äh, diverser und heterogener wird. Ähm, und man muss auch ein Angebot machen, wenn man sie für sich gewinnen will, für Leute, die sonst vielleicht... Äh, zu Hause
0: bleiben würden. Am Telefon ist Christian Ulrich aus Kiel. Schönen guten Morgen, guten Tag.
5: Ulrich, guten Tag, können Sie mich hören? Sehr gut. Ich fand eben das äh, Gedankenspiel eigentlich sehr gut, was äh, aufgenommen wurde. Und zwar war auch mein erstes Gedankenspiel, warum nicht in eine Wahlpflicht? Dann aber die Möglichkeit mit vielleicht zwei Kästchen. Einmal Enthaltung, ich bin mir also nicht sicher, warum ich irgendwie unzufrieden bin. Und das zweite Kästchen, ich bin mit äh, dem, was ihr macht, einfach nicht zufrieden. Damit wäre sozusagen ganz klar ein Statement gesetzt, warum ich sozusagen wie der ähm, ähm, Voranrufer ein Protestwähler sozusagen ist. Und ähm, das Zweite ist, was ich mir hier aufgeschrieben hatte, ähm, fand ich auch gut, was der, der Vorhörer aus, aus München gesagt hat, glaube ich, am Telefon aus dem Auto, ähm, worauf ich auch hinaus wollte. Der Beamtenapparat ist natürlich ähm, ja, träge, man sieht das ja, Frau Krampampampauer hat ja ähm, auch anscheinend hohe Beamte eingesetzt, die dann natürlich dem dem Staat erhalten bleiben. Ähm, mir ist halt bei dieser Wahl, es wird bis zuletzt gesagt, der Wahlausgang ist unsicher. Das heißt, ähm, ich wähle vielleicht eine Blackbox. Die erste Stimme, die, die ich abgebe, die soll sich ja eigentlich um, um die Region kümmern und, und wissen, ähm, ja, was, was mich sozusagen bewegt und, und die wähle ich dann. Es gibt aber anscheinend einen Fraktionszwang, der nicht rechtlich festgesetzt ist. Das heißt, im Zweifel kann diese erste Direktkandidatur, die ich gewählt habe, dann die ähm, Sachen, die sie eigentlich ja für meine Region machen sollte, gar nicht umsetzen. Und das ist halt dann so eine Blackbox für manche Leute vielleicht, dass sie sagen, nee, also unter den Umständen äh, brauche ich
0: gar nicht zur Wahl zu gehen. Das Direktmandat, vielleicht reiche ich das mal weiter, ich glaube, Sie beschäftigt auch die Frage des Direktmandates, ne? was Ihnen da wichtig ist, so habe ich es verstanden, vielleicht wichtiger als, als die Parteiliste. Ähm, ich reiche das mal weiter an Armin Schäfer, ähm, was, was die Direktmandate angeht, also die direkt gewählten Abgeordneten. Ist man da einfach näher an der Demokratie, näher am Parlamentarismus motiviert, dass die Menschen eigentlich mehr noch zur Wahl zu gehen, konkrete Personen zu wählen? Das ist
2: zumindest die Hoffnung, die wir damit verbinden, dass erstens eben in der Hinsicht der Bundestag regional, also die, die Region, widerspiegelt und in der Hinsicht auch repräsentativ ist, also nicht nur aus bestimmten Gegenden Menschen im Bundestag sitzen, sondern aus allen Wahlkreisen in Deutschland. Ob das in der Praxis immer ganz so gut funktioniert und in der Parlamentar im parlamentarischen Alltag ähm, ist allerdings eine andere Frage. Also weil es tatsächlich ja ähm, die meisten Abstimmungen werden tatsächlich äh, innerhalb einer Fraktion einheitlich äh, getroffen. Und ähm, wir finden nicht so sehr, dass jetzt ähm, Abgeordnete aus derselben Region, aber aus unterschiedlichen Parteien ständig gemeinsam abstimmen, weil sie glauben, das würde ihrem eigenen Wahlkreis besonders gut tun. Ähm, also das widerspricht so ein bisschen der Logik unseres Systems, das eben dann doch viel stärker durch die Zweitstimme und die Mehrheitsverhältnisse geprägt ist.
5: Ist denn dieser Fraktionszwang eigentlich rechtlich irgendwann mal bindend bei uns vorgeschrieben worden? Oder wie kommt es Nein. dazu, dass das sozusagen es auch Probeabstimmungen gibt, wo man sich dann manchmal fragt als Bürger, wenn man sich anguckt, erst wird eine Probeabstimmung gemacht, gut, dann müssen manche Parlamentarier auf welche Wege auch immer ParlamentarierInnen ähm, überzeugt werden und dann wird nochmal neu abgestimmt. Da, da, da fehlt doch dann irgendwie... Vielleicht denn von mir als Wähler so ein bisschen das Vertrauen der, der oder diejenige, die, die wissen schon, was sie, was sie ankreuzen, wenn man dann Probeabstimmung sieht. Na,
2: also das Gegenteil, rechtlich gilt das Gegenteil. Also die Abgeordneten sind frei, äh, nach ihrem, ihrem Gewissen zu folgen und abzustimmen. Also es gibt keinen formalisierten rechtlichen ähm, Fraktionszwang, das wäre auch gar nicht zulässig, ähm, sondern die einzelnen Abgeordneten sind frei. Aber in einem parlamentarischen System ist es ja immer so, jederzeit... Ähm, könnte die Kanzlerin, der Kanzler, durch eine abweichende Mehrheit im Parlament abgewählt werden. Und das heißt, wenn Sie in ganz vielen Sachfragen plötzlich keine Mehrheiten mehr kriegen, weil ähm, nicht die Regierungsfraktionen gemeinsam abstimmen, sondern jede Abgeordnete individuell abstimmt, äh, dann würde sofort immer die Frage aufkommen, naja, also äh, gibt es überhaupt noch eine äh, handlungsfähige Regierung. Also unser Regierungssystem erzwingt das.
5: Ähm, entscheiden kann, wie, wie, ähm, wie, wie selbst entscheiden kann, der dort reingewählt wurde, wie es weitergehen soll, wenn, also das, das ist
2: ja... Ja, also wir haben das eher mal in so Ländern ähm, wie Dänemark, Schweden, wo es auch Minderheitsregierungen gibt, ähm, also wo es nicht dieselbe Art von Mehrheitsverhältnissen gibt wie bei uns. Und dann ähm, gibt es Sachfragen, äh, da wird relativ frei abgestimmt. Aber wie gesagt, dann würde jedes Mal unklar sein, gibt es eigentlich noch eine handlungsfähige Regierung, die sich auf eine parlamentarische Mehrheit stützen kann oder nicht. Und ähm, also bei uns ist eben so, das Signal einer Abstimmungsniederlage bei einer Sachfrage rüttelt sofort daran, ähm, kann überhaupt die Person noch Kanzlerin, Kanzler sein, die im Moment, ähm, also die mal eine Mehrheit hatte. Und deswegen also ist es eher, daraus folgt dieser Druck, ähm, dass Parteien sich intern verständigen oder Fraktionen sich intern verständigen und in der Regel tatsächlich geschlossen abstimmen.
5: Aber das ist ja genau dieser Punkt, den auch Ihre, äh, ja, Ihre, Ihre Mitrednerin, ähm, ich habe den Namen vergessen, ähm, auch, ja genau gesagt hat, zum Beispiel mit, dass auch ähm, Leute sich nicht nur, die sozusagen hier eigentlich nicht wählen dürfen, sondern nur auf Kommunalebene, dass anscheinend bisher nur die Linke sich sozusagen da in ihrem Wahlprogramm für ausspricht, dass auch die äh, wählen ähm, dürfen. Und dass ähm, das doch genau so ein Punkt wäre, dass man sagen könnte, okay, egal, ob ich jetzt in der CDU, der FDP oder oder bei der SPD bin, ähm, diese Abstimmung machen wir einfach im Bundestag frei. Ist unter kein Fraktionszwang. Und dann gucken wir mal, wie die Leute so abstimmen im Bundestag, ob wir das nicht äh, durchsetzen können, das, dass wir das Grundgesetz in die Richtung irgendwie ändern. Und da fehlt mir halt zurzeit leider Gottes das Vertrauen, dass selbst wenn ich sozusagen die, die, äh, den Fraktionszwang auflöse, dass, dass die Mehrheit sich da irgendwie durchringen würde, das zu tun. Und dann fällt es mir als halt schwierig, zurzeit ents zu entscheiden, ähm, für wen ich mein Kreuzchen am, am Tag machen soll.
1: Das sind jetzt natürlich große oder wichtige, aber systemische Fragen. Ne? Es gibt ja die Querulantinnen in den Parteien, die ähm, es gibt auch regelmäßig Artikel darüber, wer jetzt innerhalb der Fraktion am häufigsten gegen die Fraktionsmeinung entschieden hat und eben anders abgestimmt hat, als es abgesprochen ist. Die gibt es schon, die Leute. Es ist ja nicht verboten. Aber ich meine, die werden natürlich intern dann im System, sozusagen in Parteien in der Parteienlogik entsprechend auch sanktioniert oder kriegen irgendwelche Posten nicht und so. Das, aber das, das ist, glaube ich, eine andere große Frage. Ähm, ich bin aber tatsächlich noch hängen geblieben an dem, was Sie als erstes gesagt hatten, Herr Ulrich, nämlich, dass man ähm, wählt und dann, äh, ja, den Parteien sagen will mit dieser, mit dieser zweiten Option, die Sie genannt hatten, dass man überhaupt nicht einverstanden ist mit dem, was Sie machen. Und dieses, dieses Fingerding. Also zu finden, wenn man am Sonntag, am, am Wahltag zur Wahl geht, egal auf welcher Ebene, dass man nur korrespondiert mit den Parteien, die im Parlament sitzen. Ich glaube, das ist schade. Also das, das schwächt unsere Demokratie, weil es eben dieses in denken so fördert, dass wir sowieso nur die Parteien sehen, die gerade schon drin sind und dass wir nur deren Leistungen sehen und überhaupt nicht weiterdenken, wo, was will man denn, wo will man denn hin? Und deswegen glaube ich schon, dass es perspektivisch, Vielleicht muss man dann doch nochmal über die Fünf-Prozent-Hürde sprechen. Aber perspektivisch muss es so sein, dass man eine Partei findet, die die ja,
5: möglichst große. Ja das ist komplett klar. Dann dürfte es aber die Fünf-Prozent-Hürde nicht geben. Dass sozusagen jemand, der irgendwie beim Wahlumad die, die, die Veganerpartei oder die Piraten oder wie auch immer sozusagen als Top-Hit hat.
1: Ah ja, aber bevor sie nicht wählen, können sie ja auch eine andere Partei wählen. Also ich finde, ich finde dass, dass dieses Gefühl, man kann nur zwischen sechs Parteien entscheiden, das, das lähmt und blockiert auch den kompletten Diskurs. Ich glaube, das, ist, mhm. das sollten wir langsam überwinden oder hätten wir schon längst überwinden haben müssen.
2: Aber auch da können wir einen Blick in ein Nachbarland werfen, nämlich die Niederlande. Die haben nämlich keine 5%-Hürde. Und äh, im Ergebnis also ist das Wahlsystem sehr viel proportionaler. Das heißt, man hat äh, bessere Chancen, wenn man für eine eher kleine Partei stimmt, dass die auch einen Sitz erringen wird im Parlament. Die Konsequenz ist natürlich, dass dann 17 Parteien im Parlament sind. Und ähm da muss man fragen, wie kommt man dann wieder sozusagen zu Mehrheitsbildung? Das ist dann sehr viel komplizierter und da sehen wir eben, dass äh, Wahlrechtsfragen immer so Abwägungsfragen sind ähm, und, und wo es Zielkonflikte gibt. Also wollen wir möglichst äh, getreu proportional den Willen der Bürgerinnen und Bürger abbilden oder wollen wir Handlungsfähigkeit gewährleisten? Und äh, das ist manchmal eben geht nicht Hand in Hand, sondern äh, ist widersprüchlich. Christian Unrich im ja. Das
0: ist
5: ja auch mit der Überproportionalität ja. von dem Bundestag. Wenn jetzt sozusagen ähm, Überhangmandate gibt, könnte man sich auch fragen, gut, dann hätten wir das auch proportional über das gesamte Parteienspektrum verteilen können.
0: Christian Ulrich in Kiel, ich danke Ihnen sehr. Ich danke Ihnen für auch. diesen Anruf wünsche äh, morgen trotzdem einen schönen Wahltag. Ja,
5: gleichfalls.
0: Und, schönen Tag. Ja, und äh, die Problematik oder die Frage tatsächlich nach der 5 prozent hürde das beschäftigt so einige Hörerinnen und Hörer, die dazu auch Mails schreiben und ähm, auch anrufen, nämlich die Repräsentanz auch von kleineren politischen Gruppierungen. Das beschäftigt auch äh, Lutz Kukor aus Leipzig. Schönen guten Morgen. Ja. Guten Morgen. Ihre Anmerkung, ja, Ihre Frage. Mir
12: ging es genau darum. Es gibt ja viele Menschen, die sagen: ich eine kleine Partei wähle mit ein oder zwei Prozent, die Stimme ist verloren, die erscheinen nicht wieder. Also ist die 5 Prozent dort erstmal ein Filter zu den großen Parteien, die für den Wahlkampf Unmengen mehr Geld haben, auf sich Aufmerksamkeit zu erregen als die kleinen Parteien. Und dann ist es Wahlrecht so, wenn die Parlamente und den Willen der Bevölkerung widerspiegeln soll, Dürfen die Parlamentssitze nur verteilt nach Anzahl äh, der Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wahlberechtigten? Denn äh, es soll ja das, was die Bevölkerung will, wiedergegeben werden. Und wenn eben 10% von der, der Wahlberechtigten von der Partei sind, sollten eben 10% der Parlamentssitze an diese Partei vergeben werden. Und bei 30% ungültigen Nichtwählern oder kleinen Parteiwählern muss man zur Kenntnis nehmen, dass 30% der Bevölkerung mit den Parteien, die im Parlament sitzen, nicht einflussbar sind, müssen die Sitze leer bleiben. Und dann soll sich die Parteien im Bundestag mal einigen und sinnvolle Entscheidungen treffen. Und nicht immer, weil die eine Partei das sagt, bin ich dagegen oder weil die anderen das sagen dafür, dass man einfach mal wieder dazu kommt, dass im Parlament die Bevölkerungswillen wieder gespiegelt wird.
0: Wie ist denn bei Ihnen? Das gehen Sie, gehen Sie wählen?
12: Äh, wahrscheinlich ja, aber, aber keine Partei, die irgendwo bisher Macht hat dann ausübt, weil die sie alle nicht können. Die beklagen die Probleme, die sie jahrelang versucht haben, ähm, äh, nicht zu lösen. Sie das sieht man im Wahlkampf, bla ja. Blabla, ob die dann eine Verkehrser oder Versuche oder von der Partei werben, die Aussagen sind ähnlich. Und äh, alle Parteien, die im Bundestag sitzen, versprechen immer, ja, wir wollen und wir werden. Und sie hatten bisher die Möglichkeiten und haben es nicht getan. Also ist das irgendwie... Verklapsel von Wählern in dem Sinne.
0: Aber Sie, Sie wählen dennoch. Und äh, ich höre aus Ihren Worten vielleicht eher eine Gruppierung oder Partei, die eher geringere Chancen hat, in den Bundestag zu kommen.
12: Ja, na, weil also, für mich ist das auch eine Form von Manipulation, wenn man sagt, äh, wir lassen alle, die keine 5% erreichen, erstmal wegfallen. Weil da wird ein Großteil der Bevölkerung nicht, der Wähler will nicht Fehler gespiegelt im Parlament. Und viele lassen sich abschrecken, die kleinen Parteien zu wählen, weil das eben das eine verlorene Stimme wäre. Und damit sind das keine freien, fairen Wahlen in dem Sinne. Ich
0: rechne das mal weiter an, Feder Fede Atemann. Wie sehen Sie es? Mit der 5-Prozent-Hürde, mit der Repräsentanz von kleinen politischen Gruppierungen. Da stehen ja manchmal auch Zehntausende, manchmal sogar Hunderttausende ja, Wähler dahinter. Ist, das, die, tatsächlich, das ist
12: eine kleine politische Gruppierung, weil sie nie die Chance haben, über die 5% zu kommen. Ja, gut, die ich, wären ich, vielleicht ich, schon größer, ja, wenn man da. Das, ja. äh, weil das Ergebnis anders gezählt wird. Ja,
0: ja, ich reiche das nochmal weiter.
1: Also es waren jetzt zwei Vorschläge. Das eine ist, ähm, die NichtwählerInnen oder eben Protestwahl sichtbar zu machen und leere Plätze zu lassen. Ich glaube, das würde zwar sich auf die Verteilung auswirken, äh, aber am Ende des Tages werden ja die, die da sind und wählen, also abstimmen im mhm. Parlament trotzdem in ihren Verhältnissen so. Aber es hätte Denn die nicht besetzten
0: Sitze können ja nicht abstimmen. Genau, also dann, aber ja. es hätte
1: natürlich eine, auch, finde ich, eine symbolische ähm, Komponente, dass man irgendwie vier, fünf Jahre lang, je nachdem welches Parlament sieht, dass man eben auch nicht Zustimmung hatte. Also ich, ich finde insgesamt, dass dieses Thema anzugehen, sozusagen sichtbar zu machen, wie die Proportionen sind, finde ich super oder denkenswert ne? und auch ausprobierenswert. Das zweite ist die Frage mit dem, ähm mit der 5-Prozent-Hürde. Ich ähm, weiß aus, die Türkei ist da nochmal extremer. Es gibt eben andere Länder, da gibt es eine, zum Beispiel in der Türkei, eine 10 hürde was übrigens wirklich dazu führt, dass einfach wahnsinnig viele Stimmen nicht repräsentiert sind. Und wenn man dann findet, ah ja, die, die AKP, die türkische Regierungspartei, die hat irgendwie die Hälfte der Sitze oder ein bisschen mehr, dann darf man nicht vergessen, dass da halt immer einfach wahnsinnig viel noch wegfällt. Dass es das sozusagen prozentual tatsächlich nicht die Hälfte der Wahlberechtigten ist. Ähm, aber ich sehe den Punkt auch, ich, also ich finde, das ist, ein, das ist wirklich ein großes eigenes Thema, ne? wie, wie, wie viel Zersplitterung Tut der Demokratie gut im Parlament? Wie viele verschiedene Perspektiven und Parteien sind gut? Oder ab wann wird es dann schwierig, Kompromisse zu finden? Weil, auch das darf man nicht vergessen, es geht immer um Kompromisse in einer Demokratie. Es geht nicht darum, dass eine Gruppe sich durchsetzt. Und diese Kompromisse sind natürlich, je weniger, das kennt man ja auch, wenn man zusammen an einem Tisch sitzt und eben diskutiert, je weniger Leute, je weniger Meinungen da sind, desto einfacher ist es, sich zu einigen. So hm. Darf man auch nicht vergessen.
2: Dann, ja, aber... Ich glaube, allein aus dem Gespräch, das wir heute geführt haben, merkt man eben auch, wie schwierig das ist, verschiedene wünschenswerte Ziele zu vereinbaren. Also es gab Menschen, die sie angerufen haben und gesagt haben, Naja, ich wähle eine Partei und danach gibt es aber eine Koalitionsbildung und möglicherweise kriege ich eine ganz andere Politik, als ich wollte und ich weiß vorher nicht, welche Koalition es gibt. Das würde ja irgendwie dafür sprechen, vielleicht brauchen wir irgendeine Art von Mehrheitswahlsystem, wo dann ganz klar ist, die eine Partei kriegt die Mehrheit. Dann ist es die Entscheidung einfacher. Andererseits gab es aber jetzt doch mehrere, die gesagt haben, naja, ganz viele Stimmen gehen ja verloren und 2013 waren es glaube ich 14,8 Prozent der äh, abgegebenen Stimmen, die dann nicht im Bundestag auftauchten, weil äh, all diese Parteien, also damals auch FDP, AfD an, äh, an der 5 prozent gescheitert sind. Also das eine spricht für viel mehr Proportionalität, das andere spricht für viel weniger Proportionalität und wir sehen einfach, dass es unheimlich mhm. kompliziert ist, eine Entscheidung zu treffen, die diesen vielleicht gleichermaßen wünschenswerten Zielen gerecht zu werden.
0: Lutz Kuko in Leipzig, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
12: Einsatz ein, habe ich zu dem Kompromisse finden. Ja. Das ist das Problem, dass immer irgendwelche Kompromisse gefunden werden, nicht auf notwendige Lösungen gearbeitet werden. Wenn man ein Ziel hat, beispielsweise Umweltpolitik, es wird immer wieder ein Kompromiss gefunden, das eigentlich notwendiges Ziel verbessert. Man sollte sich erstmal klar machen, auch als Politiker, was ist denn notwendig, um irgendwas zu erreichen. Und wenn man Kompromisse macht. Dort immer wieder, haben wir immer wieder Klimaziele, Paris-Abkommen, wir haben ein Ziel, aber die Beschlüsse, das Ziel zu erreichen, führen dazu, dass diese Ziele nicht im Geringsten erreicht werden. Das völkerrechtlich verbindliche Abkommen wie das Paris-Abkommen einfach nicht erreicht werden, weil man Kompromisse macht, statt zu sagen, dort ist unsere Aufgabe, dafür müssen wir eine Lösung finden. Das findet ja nicht statt. Es wird ja immer nur ein Interessenausgleich, der auch die Macht, die Beziehungen haben, die ihre Lobbyverbände hinter sich haben, äh, stattgefunden. Und das ist ja das Problem dabei, dass die Lobbyeinflüsse größer sind als der eigentliche politische Wille, der sogar von den Leuten mal selbst erklärt wurde. Und da ist der Kompromiss eigentlich ein fauler Kompromiss und führt am Ziel vorbei. Das sollte vielleicht in der politischen Kultur mitbedacht werden.
0: Let's gucken. Ähm, vielen ja. Dank für Ihren Anruf. Vielen Dank auch für das klare Statement. Und morgen einen schönen Wahltag wünsche ich. Ja, danke. 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 Und am Telefon ist, äh, wir bleiben noch in Leipzig, gleich eine ganze Familie. Das hat es mir die Kollegin neben, das ist ja aufgeschrieben. Familie Menzer. Rede ich gleich mit der ganzen Familie oder mit wem rede ich jetzt? Erstmal Hallo. mit niemandem. Ja, schönen guten Tag.
13: Nee, nee, wir mussten äh, die Stummschaltung noch ausmachen.
0: Ah, okay. <lacht>
13: <lacht> genau. Ähm... Darf ich Ihren
0: Vornamen noch erfahren? Linda. Linda, Linda Menzer, auch aus Leipzig. Wir, genau. sind, wir sind ganz ohr.
13: Genau, ähm, also wir sprechen, Sie also sprechen tatsächlich erstmal nur mit mir, aber ich versuche die Ideen meines äh, Freundes ähm, darzustellen. Ach so. Der kümmert sich um die Kinder, deswegen kann er nicht sprechen. <lacht> genau. Ähm, ähm, genau. Im Endeffekt ist das, was wir äh, uns so vorstellen, ähm, jetzt gerade vielleicht noch ein bisschen utopisch, aber ein hehres Ziel, denn das hatten wir jetzt auch schon ganz oft gehört, im Endeffekt geht es immer um Kompromisse. Also der eine Anrufer sagte, er wollte eigentlich Grün wählen wegen des Umweltschutzes, aber er hat gesehen, die Linke hat bessere Vorschläge. Was machen Leute, die zum Beispiel links nicht wählen aus Überzeugung, wählen die dann halt nicht den besseren Klimaschutz? Ähm <lacht> Deswegen wäre so die Idee, dass man vielleicht zu einer Art Themenwahl geht. Also wie beim Ballomaten im Endeffekt. Ähm, sagt, man stellt die verschiedenen Themen zur Wahl, ähm, vielleicht in einer unterschiedlichen Ausprägung, ja, nein, vielleicht, oder vielleicht auch schon mit Vorschlägen. Also es geht auch ein bisschen Richtung direkte Demokratie. Ähm, hätte damit natürlich den Vorteil, dass man nicht sagt, oh, ich wähle jetzt halt die Partei, die mir eigentlich nicht hundertprozentig gefällt, aber die machen, also es ist halt so der, der, das kleinere Übel. Und ähm, man müsste natürlich entsprechend vorbereiten, also politische Bildung in Schulen, also viel mehr stärken, die Leute darauf hinführen, dass sie in der Lage sind, ähm, halt wirklich auch bewusst Entscheidungen zu treffen. Ähm, genau, und Sie sehen schon, also Parteien würden in unserer unsere Idee abgeschafft werden. Man hätte also eher so eine Art ähm, Bereichswahl. Also man wählt halt zum Beispiel, wollen wir Klimaschutzabkommen einhalten? Ja, dann vielleicht, und dann würde das entsprechend dann, im Bundestag von einer Expertengruppe dann irgendwie begleitet, dass es eben entsprechend des Wahlergebnisses auch ausgeführt wird.
7: Ich reiß
0: mal die Runde, Herr Schäfer.
2: Ja, also in, in einzelnen Fragen kann man das wahrscheinlich machen und wir sehen ja auch seit Jahrzehnten Trend hin zu mehr direkter Demokratie, jetzt in Deutschland weniger auf Bundesebene als auf, auf Landesebene oder kommunaler Ebene. Aber klar, so ein Parlament entscheidet natürlich über hunderte von Sachfragen im Laufe der Zeit ähm, oder in einer Legislaturperiode. Ähm, also wenn wir da zu jedem Detail ähm, die Bürgerinnen und Bürger abstimmen lassen würden, wäre es schon sehr, ähm, sehr anspruchsvoll und wahrscheinlich in der Praxis nicht umzusetzen. Also man wird äh, höchstens das Mischungsverhältnis ändern können. Wie viel wird direktdemokratisch oder vielleicht auch durch Bürgerräte und ähnliches entschieden und wie viel entscheidet ein Parlament? Ich glaube aber nicht, dass wir den parlamentarischen Betrieb jetzt irgendwie komplett durch direktdemokratische Verfahren ersetzen könnten.
13: Hm. Äh, darf ich einhaken? Ich glaube, es ist vielleicht nicht ganz, so, äh, nicht ganz so gedacht, sondern eher in die Richtung, dass man vielleicht ähm, globalere Ziele, sagen wir mal, ähm, vorgibt, die dann ähm, gewählt werden können. Und jetzt nicht wirklich für jede einzelne Entscheidung, das ja. ist klar. Also das wird auf keinen Fall machbar sein, denn dann gäbe es einen Kollaps und irgendwann wären vor allem auch die Wählerinnen und Wähler einfach wahlmüde. Also ja. es ist ja jetzt schon Wahlmüdigkeit da. Es geht eben wirklich eher vielleicht dann so eine Art Tendenzwahl. Also es ist, der, vor der, der, der Schritt davor wäre tatsächlich noch die, äh, direkte Demokratie-Volksabstimmungen, ähm, um die Leute eben ra langsam ranzuführen an dieses, ähm, wie gesagt, weg von Partei hin zu Themenwahl. Mhm. Aber
2: ja. no. also Sie die sehen, es ist noch
13: nicht ganz ausgefuchst. Ja. Nee,
2: ist ja auch eine, ist ja, ist ja sehr kompliziert, sich da ein gutes Design zu überlegen. Aber ich, also die Idee hat ja, hat ja Charme. Ne? Aber ähm, interessanterweise sehen wir ja, dass eigentlich alle, fast alle Parteien sagen, sie sind für die Einhaltung des Pariser Abkommens, aber sie streiten sich dennoch über den Weg dorthin. Also der politische Streit geht ja nicht immer nur um die grundsätzlichen Ziele, sondern auch darum, wie man bestimmte Ziele am besten erreichen kann. Und da kann man dann immer noch völlig grundsätzlich unterschiedlicher Meinung sein, welcher Weg der richtige ist. Also ich fürchte, der politische Streit hört nicht auf und selbst wenn man also ihr Modell umsetzt, auch wenn man sagt, okay, für grundlegende Richtungsentscheidungen nutzen wir das, wird es immer noch sehr viel Kontroverse geben und sehr unterschiedliche Wege oder Überzeugungen darüber, wie man dann das grundsätzlich abgesicherte
0: oder dem grundsätzlich zugestimmten Ziel, wie man das erreichen kann. Ländermenzer, in Leipzig, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und ja, viele Grüße in diesem Fall auch an Ihren Freund, Mann, an die, an die Kinderschar ja. und wünsche noch viele spannende Diskussionen in der nächsten ja, Zeit und morgen, und morgen einen schönen Wahltag.
13: Genau, also Sie fragen ja sonst immer, wir gehen auch wählen. Und ich habe mich jetzt gerade nicht getraut zu fragen. <lacht> auch natürlich gehen wir wählen und das wird bei uns traditionell auch immer zelebriert mit schön anziehen und dann den Kindern erzählen, wie wichtig das ist. Aber gerade oh, weiß ich, also weil wir das eben auch so als wichtig ähm, erachten, ist es natürlich dann auch wichtig, dann zu sagen, dass es was bewegt und dass es nicht eben nur so eine Augenwischerei ist, weil sich das halt leider manchmal doch so anfühlt. Egal. Äh, vielen Dank fürs Durchkommen.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Lena Menzel in Leipzig. Vielen Dank für diesen Anruf. Und es war schon zwei Stunden hier bei uns äh, im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur mit Ferda Attermann, Journalistin, Publizistin, Armin Schäfer, Politikwissenschaftler von der Uni Münster. Ferda Attermann, vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Sehr gerne.
0: Ähm, und Armin Schäfer, wie gesagt, Politikwissenschaftler in unserem Studio in Köln, ein Mann, der die Wahlbeteiligung erforscht hat und es auch weiter tun wird und sicherlich nach dieser Bundestagswahl wieder einiges zu tun haben wird. Ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank. Ja, wie gesagt, morgen uns allen einen schönen und spannenden Wahltag.